0: Der Struggle war wirklich real. Ich habe kein Geld, ich habe keine Vision, die Frau ist weg. Und zu allem Überfluss sind mir dann auch noch die Haare ausgefallen. Mir ging es körperlich nicht gut. Da kam
1: alles zusammen. Batterie, alle. Ganz genau. Bruder Hassan in der Haus, ich grüße dich. Schön, Leute, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich habe hier einen Menschen sitzen, den ich sehr schätze, den ich schon ungefähr zehn Jahre kenne. Mehr oder weniger durch Projekte, die irgendwie crossover gegangen sind. Ne? Wir hatten viel mit Fotos zu tun. Ja, mal wieder. Dann warst du ja eine Zeit lang äh, vom Radar. Ich habe aber auch... Gar nicht gewusst, was du da gemacht hast. Aber das können wir ja heute alles erörtern ja, oder gerne. herausfinden. Ne? Wo fangen wir an? Du bist ja Deutsch-Türke.
0: Hätte früher hätte ich sofort bejaht. Ja. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Erfahrung, auf die ich jetzt gar nicht hier näher eingehen möchte. Das ist dann schon wirklich privat-privat, weil ich auch niemand anderem schaden möchte. Aber mir ist das erste Mal in meinem Leben Rassismus begegnet am eigenen Leib. Früher habe ich immer gesagt ähm, eigentlich nutzen wir, können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Ich habe super viele positive Erfahrungen gemacht. Aber jetzt gehe ich her und sage, ich bin Türkdeutscher. Türk verstanden? Genau. Ich bin Türke in Deutschland. Aber die Deutschen würden mich auch niemals akzeptieren. Und wir können über Darüber sprechen Menschen, natürlich in, in unserer Essenz sind wir alle gleich. Aber kulturell sind wir teilweise verschieden. Mhm. Mentalitäten sind sehr real. Und ich habe das jetzt akzeptiert. Ich habe das auch für mich verstanden. Und im Umgang mit Deutschen, wenn ich das hier so offen sagen darf, merke ich, dass ich kein Deutscher bin. Kulturell. Eben, genau, kulturell. Ja. Dass ich doch anders bin. Und das ist auch okay, ich embrace das. Und deswegen habe ich diesen Begriff erfunden, Türk-Deutscher.
1: Türk-Deutscher. Hört so ein bisschen ja. an wie äh, Afroamerikaner. Mäßig. Oder? Ne? Aber ist nicht Deutsch-Türke dasselbe? Wo ist der Unterschied zwischen Deutsch-Türke und türk -Deutscher? Beim Deutsch-Türken steht das Deutsche, ja. Ah, okay. Also, vorne. was zuerst kommt, ist das genau. Wichtige.
0: Genau. Und ich würde sagen, so von meiner Essenz: Ich bin in der Türkei geboren. Ja. Ich bin 91, aber hierher gekommen. Das heißt, ich bin auch in Deutschland aufgewachsen. Ja. Ich bin auch froh, hier aufgewachsen zu wie sein. Wie alt warst du, als du herkamst? Ein Jahr alt. Ja. Trotzdem dieses. Deutscher, Ich merke, ich bin kein Deutscher. Mm. Das ist auch nicht etwas, was ich entscheide, sondern ich habe mir jetzt so quasi mal so eine Resonanz wahrgenommen von außen. Und dann habe ich auch wirklich für mich verstanden, Digga, du wirst hier auch niemals als ein mm. Deutscher durchgehen. Und ich möchte das auch gar nicht. Ja. Ich gehe jetzt viel mehr her und sage, das ist doch toll, dass du so bist, wie du bist und ich bin so, wie ja, ich bin. Lass mich doch. Genau. Kultur sollte auch nicht etwas sein, was uns teilt, sondern das sollte etwas sein, was wir miteinander teilen können. Ja. Und was auch bereichert, ne? Ganz genau. Und dafür ist Vielfalt wichtig. Und dafür habe ich jetzt auch für mich einfach so gesagt und auch angenommen, ich bin in erster Linie erstmal so vom Kern, vom Wesen mhm. Türke. Meine Emotionen, meine Impulsivität, so wie ich das Leben angehe, bin ich mehr Türke als Deutscher, wenn wir jetzt hier in so Schubladen mal sprechen. Ja, ja. Weißt du, am Ende des Tages sind wir alle Menschen. 100 Prozent. Im Kern. Aber die
1: Menschen lieben das ja, zu wissen, wo man äh, zugehört, ne? zu welcher Gruppe gehört man zu. Mit meinen Kindern habe ich das Problem, weil die sind ja mhm. krass gemischt. Meine Frau ist äh, polnischstämmig, mhm. äh, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Syrer und ich habe mir letztens ähm, keinen DNA-Test, sondern privat mit Recherche mal. Also ich bin zu 37,5 Prozent Deutscher, ist schon ordentlich. Ich bin zu 31,2% Syrer, 12,5% Armenier, 12,5% Litauer und zu 6,2% Türke. Mashaallah. Ich denke, am Ende sind wir alle irgendwie so ein Remix. Sowieso. Von ganz vielen verschiedenen Sowieso. Sachen. Ich
0: finde, was die Gefahr ist, ist, dass man so ein bisschen auch sich zu sehr eindeutscht im Sinne von dieses ich nenne das mal Überintegration. Mm. Man passt sich an, um Erwartungen von außerhalb gerecht zu werden. Man macht es den anderen. Ich äh, muss es niemandem gerecht ja. recht machen. Ich laufe gerne mit meinem Bart rum. Ja. Ich bin gerne ein Hassan. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist auch wichtig, dass man lernt, dazu zu stehen. Mhm. Nicht immer die ewig währende Diskussion, bist du Türke, bist du Deutscher, bist du dies, bist du das, am Ende sind wir... Nein, nein, lass uns mal gucken, wirklich, es gibt einfach Mentalitätsunterschiede. Mhm. Mhm. Die kommen ja auch nicht irgendwo her. Das sind Tendenzen, die wir haben als Menschen, die uns auch irgendwo auszeichnen. Ja. Wenn ich zu einer deutschen Familie gehe, dann möchte ich ich bleiben. Mhm. Da möchte ich mich nicht verstellen müssen. Mhm. Und ich finde, auch so unter Brüdern, Das müssen wir uns alle bewusst machen. Nicht, weil wir gegen etwas sind, hm. sondern weil wir einfach so sind, wie wir sein möchten. Und ja. das auch nicht verleugnen, auch nicht dieses
1: Assimilieren, Überintegrieren. Ähm, Integration ist keine Einbahnstraße. Die Deutschen, die könnten sich ja auch mal ein paar Scheiben davon abschneiden. Ne? Ganz genau. Ich meine, das wird auch viel gemacht. Nur meiner Meinung nach wird es dann auch viel über Kommerz dann gemacht. Ne? Dann gibt es irgendwie eine Seife aus dem Orient oder irgendein Tee. <lacht> Oder so, Aber es wird nicht wirklich so offenherzig, äh, meiner Meinung nach, entgegengenommen. Guck mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man sträubt sich dagegen ja. und man
0: kreiert seine eigene Bubble ähm, oder man akzeptiert einfach, dass Deutschland ein multikulti ist. Das ist einfach so. Auch jetzt mit der letzten Flüchtlingswelle. Wenn man sich verschließt vor dem Ganzen, mhm. dann verpasst man auch was. Und ähm, du siehst das Leben nicht so, wie es ist. Du siehst es dann nur wie du es gerne hast du baust dir mhm. deine eigene Realität und dann hörst du dieses ganz klassische so der ist ah der den Türken kenne ich der ist aber anders als die anderen mhm. was, macht denn den, was macht den denn anders nur dass du ihn kennengelernt hast
1: und vor allen Dingen äh, warum ist es wichtig dass es erstmal der Türke ist und dann dass es anders warum sagst du nicht erstmal der Typ ist korrekt oder nicht korrekt oder Fertig. was auch immer, dass er Türke oder nicht Türke ist, steht doch gar nicht zur Debatte. Wir haben ja schon im Vorfeld ein bisschen darüber genau. gesprochen. Ich war auch äh, in, in
0: Monheim im Integrationsrat und ich mache das jetzt nicht mehr. Meine kleine Schwester, meine jüngere Schwester ist jetzt Vorsitzende vom Integrationsrat. Mhm. Sie hat jetzt zuletzt auch einen Artikel in der Rheinischen Post. Sie hat das sehr diplomatisch ausgedrückt. Sie hat auch gesagt, äh, Integration ist keine Einbahnstraße. Ich sage ganz bewusst, die Hashtag Allmanns müssen sich auch integrieren. Das ist ein neues Deutschland.
1: Irgendwann wurde äh, die Entscheidung gefällt, dass Deutschland ein Multikulti-Land ist und auch ein freidenkendes Land, also auch was Religionsfreiheit oder alles andere angeht. Und mit dieser Realität sollte man langsam mal klarkommen. Ja, nicht nur klarkommen, sondern man sollte sich das auch wirklich bewusst machen. Und nutzen das, auch.
0: Was damals passiert ist, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. ich glaube Konrad Adenauer war das, der quasi beschlossen hat, damals äh, als, als, als regierender Kanzler, dass Gastarbeiter kommen. Zuerst, mhm. glaube ich, aus Italien, später aus der Türkei. Das waren Menschen, die als Gäste kamen, mhm. aber die eminent wichtig für den Wiederaufbau dieses Landes waren. Wir sind Ärzte, wir sind Juristen, wir studieren hier, wir zahlen Steuern. Wir sind Busfahrer. Ja. Ein Land ist nicht nur seine Grenze. Ein Land ist, sind alle Menschen, die, die in diesem Land auch passieren mhm. und leben. Wir leben ne? hier. Genau. So, Wovor verschließt du dich? Und das ist auch interessant. Zu einer Zeit, wo in den deutschen Medien diskutiert wurde, ob der Islam zu Deutschland gehört, hat der Bürgermeister von Monheim entschieden, zwei islamischen Gemeinden Grundstücke zu schenken. Mhm. Das war ein ganz großes Zeichen, nicht nur, wir akzeptieren euch, sondern diese Diskussion sollte es nicht geben, weil ihr lebt ja schon hier. Mm -mm. Lasst uns dann schauen, dass wir das hier ein, zu einem Miteinander machen. Und das ist meiner Meinung nach die einzig konstruktive äh, Sichtweise und mm. Umgangsweise mit diesem Thema. Weil sowas sonst passiert ist, du kennst den Marokkaner nur vom marokkanischen Restaurant oder Friseur. Aber sonst ist dir noch nie ein Marokkaner begegnet. Ja. Aber die leben ja hier. Wir leben ja hier. Warum
1: sollen die dann nicht auch die Freiheiten haben, die ein anderer... Christ, Deutscher oder sonst auch was Natürlich, das hat, steht ne? ja außer Frage. Und das ist doch das, was auch Deutschland so besonders macht. Wenn du jetzt in die Türkei fährst, fühlst du dich dann als Alman? Oder wirst du so angesehen? Ja, definitiv. Angesehen?
0: Auch, weil mein Türkisch einfach nicht so gut ist. Ja. Ähm, nicht perfekt. Man sagt so, Almanje, die mhm. nehmen dich dann auch so als, als Deutscher ja, wahr. Ja. Dann kommst du direkt in diesen Konflikt. Wo gehörst du zu? Auch das, diese Frage kam mir das erste Mal bewusst entgegen als die als Mesut Özil nicht die Nationalhymne gesungen hat. Dann ging das ja so durch die Medien und hier und was bist du eigentlich jetzt? Mhm. Und Jahre später, wie gesagt, ich kann nur nochmal die Schleife machen, habe ich mir die Frage beantwortet, ich bin Türkdeutscher.
1: In anderen Ländern kann man vielleicht nicht sich ausleben seiner Religionsfreiheit, seiner Meinungsfreiheit, Redefreiheit. Und solange wir das schützen, solange wir diese Freiheit schützen, solange können wir die auch nutzen. Und es gibt halt viele die damit gar nicht umgehen können. Ne? Also ob das jetzt zum Beispiel auf deutscher Seite ist, wenn du sagst, nein, ich will keine anderen haben, oder wenn das jetzt Ausländer sind, die hier hinkommen und denken, die müssten andere bekehren, so zu denken, wie sie selber denken. Ne? Du kannst hier leben, wie du willst, du kannst hier denken, wie du willst, solange du den anderen genauso leben und denken lässt. Also wie ich er will. glaube,
0: gerade in unserer heutigen Zeit haben viele Idioten sehr viel Raum durch Social Media, durch eben auch die Freiheiten, die mm. wir hier haben. Freiheit geht immer auch einher mit Verantwortung. Auch da nochmal der Verweis auf den Zweiten Weltkrieg. Das Grundgesetz wurde ja eingeführt, damit genau sowas, wie damals passiert ist, nicht noch einmal passiert. Genau. Und wir vergessen das. Deutschland ist ein sehr, sehr, sehr wohlständiges Land. Uns geht es hier super. Ähm, ich denke, wir müssen auch verstehen, dass dieser Austausch, die freie, der freie Informationsfluss dazu beitragen, dass die Leute aufgeklärter werden. Jetzt sind wir anscheinend gerade in der Zeit, wir haben auch gerade im Vorfeld über Verschwörungstheorien gesprochen, jeder hat eine Meinung zu etwas. Jeder hat eine Position und eine Perspektive, also eine Position, aus der er seine eigene Perspektive kreiert und ein Bild auf die Welt hat. Aber dieses Thema der Freiheit, die freie Meinungsäußerung, das führt dazu, dass wir über diese Dinge hier offen sprechen können und jeder sich eine eigene Meinung bilden kann. Aber wir dürfen nicht vergessen, dieses Land der Wohlstand in diesem Land basiert darauf, dass wir alle an einem Strang ziehen. Mm. Es gibt keinen Papa-Staat, der mir die Taschen voll macht. Das ist so, weil Leute hier arbeiten gehen. Das funktioniert nur im Kollektiv. Wenn wir einmal verstehen würden, wir sitzen im selben Boot, wir sind zufällig zur selben Zeit geboren, so eine Hand wäscht die andere. Wenn mhm. jeder jedem hilft, ist allen geholfen. Ja. Der
1: Mensch ist ein sehr, sehr interessantes Tier. Auf jeden <lacht> Fall. Und vor allen Dingen ein wettkampfliebendes Tier. Ne? Man ja. will immer der Beste, der Schönste, ja. der Erfolgreichste sein. Aber ich finde so heutzutage, jetzt die ganz neue Generation, die nimmt das viel lockerer auf und die ist auch viel offener, ja. weil sie auch sehen, dass die anderen Menschen auch ganz normale Menschen sind, auch wenn die Kulturen Absolut. anders sind. Ja? Ich denke, das sind auch positive Seiten von
0: Social Media. Ja. Die Leute sind connected miteinander. Genau. Die sind vernetzt, die sehen,
1: der Mehmet, der Ali, der Hassan ist ein ganz normaler Dude, wie ich auch. Und alles, was, äh, sage ich mal, Richtung Rassismus oder Richtung äh, diese Abschottung geht, das ist ja im, Ende, im Endeffekt ja auch nur ein Produkt der Isolation. Also du bist isoliert, genau. du siehst nichts Fremdes. Ne? Und Ganz dementsprechend genau. äh, ist alles, was fremd ist, erstmal böse oder will mir was wegnehmen. Ne? Und sobald dieses Denken weg ist, schwindet das. Und ich glaube, so diese jetzige Generation, ich weiß nicht, ab wann, vielleicht ab die ab 2000 oder so geboren sind, die haben, glaube ich, diesen vollen Genuss. So. Und ich glaube, die meisten denken auch gar nicht mehr drüber nach, bist du ein Türke oder warum bist du so und warum siehst du so aus? Warum hast du einen Bart oder warum Absolut. nicht? Also ich fand das super, als diese Mode kam, wo die Deutschen alle diese Bärte getragen haben, ne? Hipsa-mäßig. Und das kam ja mehr oder weniger aus dem Orient, ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wer jetzt damit angefangen hat, ne? Aber ich finde es lustig, dass sie jetzt auch Bart tragen und dass es cool ist. Also die Welt ist in einem ständigen Fluss. Ich glaube, die Generation, die jetzt
0: da ist, die hat nochmal andere Probleme. Aber nochmal, um zurückzukommen, ich denke, dass diese Befremdlichkeit ist einfach die Angst vor dem Neuen. Viele Menschen leben so in ihrem kleinen, äh, selbstgebauten Bungalow und bleiben, ich nenne das so, in ihrer Couchzone, ja. die Komfortzone, auch gedanklich. Und am Ende des Tages gibt es meiner Meinung nach nur zwei verschiedene Arten von Menschen. Es gibt diejenigen, die glücklich sind und die teilen das mit jedem. Weil wenn du glücklich bist, dann, du hast gar, gar nicht diesen Gedanken, der ist anders, der ist dies. Du bist einfach von innen
1: heraus mhm. voll
0: mit Liebe. Du teilst das mit jedem, der dir über den Weg läuft. Oder du bist unzufrieden. Mhm. Und wenn du unzufrieden bist, suchst du gezielt dir Ventile. Das siehst du ja bei Social Media durch die, äh, Beiträge, die ganzen äh, Trolle, Hater, äh, Hater und, die äh, sucht, man sucht im Grunde genommen, wenn man wirklich mal der Sache auf den Grund geht, geht es nur darum, sein, seinem eigenen Unmut Raum zu
1: verschaffen, mm. indem man andere schlecht macht. Ja. Man möchte nicht alleine, äh, äh, wie, es gibt ja so ein, so ein Sprichwort, Misery loves company. Mm. Ganz Misery genau. loves company. Und genau. auch da, du likest bei Social Media, du folgst nur den Dingen, die dir
0: gefallen, mm. das heißt, die deinen Präferenzen sowieso schon entsprechen und bumm, bist du in einer Community von Leuten, die genauso denkt wie du. Dann muss das doch wahr sein. Mm. Aber nur weil tausend Menschen an eine Sache glauben, heißt das nicht, dass aus der äh, wahr, also aus dieser Lüge eine Wahrheit wird. Ja. Also das ist, Wir haben verlernt, auch das Leben einfach so zu sehen, wie es ist. Wir ja. wachsen auf mit diesen Konditionierungen, den Gedankenkonzepten,
1: das, was unsere Familie denkt, was der sagt. Um noch mal kurz auf deine Story zurückzukommen. Das heißt, ja. du bist hier aufgewachsen, hast Schule gemacht ja. und ähm, wir sind uns begegnet. Ich weiß nicht, ob du da frisch aus der Schule raus warst oder da hattest du ja eine, ich glaube, eine Beratungsagentur? Genau, ne? Condit Consulting. Ja. Wir haben damals
0: äh, Facebook-Fanpages verkauft mhm. ähm, an kleinere und mittlere Unternehmen. Da war ich 20, das heißt, ich müsste gerade, das muss Abiturende oder schon Ausbildung anfangen gewesen sein. Da haben wir auch Fotos gemacht gehabt äh, in der Marienburg, die wir dann für unsere Webseite verwendet haben. Ja, das muss so um 20 herum, also elf Jahre jetzt. Ja. Krass, ne? Ja, wie die Zeit vergeht. Auf
1: jeden Fall. Das ist ein Strom, ein <lacht> Never-Ending-Stream. Ist so. Warum ist das abgebrochen? Weil im Grunde war das ja ein sehr progressives Ich bin grundsätzlich so, wenn ich mir was mal in den Kopf setze ja.
0: und mich das begeistert, dann bin ich voll dabei. Es kann nur sein, dass das dann irgendwann nachlässt. Da in diesem spezifischen Fall war es so, Condi Consulting hatten wir gegründet mit zwei weiteren, äh, David und Fatih wir waren zusammen auf der Junior Management School das war ein schulbegleitendes privates Bildungsprogramm und am Ende hatten wir so eine Projekt so ein so ein praktisch, eine praktische Projektphase, wo man was umsetzen sollte. Äh, die anderen haben dann an irgendwelchen Themen gearbeitet und wir haben gesagt, wir gründen eine Agentur, eine Marketingagentur. Und das lief dann so gut aus der Schule heraus, dass wir direkt Aufträge hatten. Das heißt, wir haben einem Zahnarzt eine Seite gemacht, einem Fitnessstudio, einem anderen Unternehmensberater und das war mit 20 so das erste Mal. Ich hatte schon mit 16 angefangen zu arbeiten an der Tankstelle, habe das auch bis genau 20 gemacht. Das heißt, ich war schon in diesem Arbeitsmodus durch diese Schule neue Erfahrungen gemacht und da mit 20 so die ersten eigenen äh, ja, Erfolgserlebnisse das einfach, auch, Ja, und ne? Cash zu machen, ja, ja, weißt du, Geld zu verdienen als mhm. 20-Jähriger. Es funktioniert
1: irgendwie, ne? Wenn,
0: wo ein Wille ist, ja. da findet man auch einen Weg und ich wusste sehr früh, dass das bei mir in diese Richtung geht. Mhm. Schon mit 13 wusste ich so, damals, wir waren bei dem Cousin, Cousin von meiner Mutter, der war Grafiker, der hat so zu Hause seine MacBooks gehabt oder iMacs mhm. und dann Natürlich, mein 13-jähriger Kopf hat nur so weit gedacht so, boah, ich will Geschäfte machen, ich will mm. Business. Und dann habe ich das, ein, ein, zwei Jahre haben wir das gemacht, aber die Jungs wohnen, wir wohnen auch alle weiter voneinander entfernt. Dann war die Ausbildung da, ich habe immer viel auch so nebenbei gemacht, habe im Haus der Jugend in Monheim gearbeitet, einer Jugendeinrichtung. War, dann, war damals, glaube ich, auch schon bei der PETO dann tätig, in der Politik Plus, ich bin dann nach der Ausbildung studieren gegangen, mhm. bin nach Koblenz gezogen. Das heißt, ich habe eigentlich alle Zelte hier abgebrochen und das war ein cooles Projekt, das war cool, Erfahrung zu sammeln, aber ich wusste so, das ist es nicht. Ah, und deswegen okay. habe
1: ich es irgendwann auch nicht mehr weiterverfolgt. Inwiefern hat euch denn da, äh, sage ich mal, die Marienburg oder wer die Marienburg betreibt, ich weiß gar nicht, wer, das, wer dahinter steckt, inwiefern hat euch das eine Basis geboten oder inwiefern kam ja. euch das entgegen? Auch eine lustige Geschichte. Ich fange nämlich gerade wieder an, in der Marienburg zu arbeiten ja. in
0: Monheim. Der Geschäftsführer heißt Alexander Zimmer. Das war auch so mein erster Mentor und der war damals Geschäftsführer der Junior Management School. Mhm. Und irgendwas hat er in mir gesehen, meinte, hey du, du machst ein Praktikum bei uns und bin dann nach der Schule dorthin, von dort aus dem Büro äh, zur Arbeit an die Tankstelle und natürlich, der hat das support der wollte ja natürlich auch sehen, dass Leute aus seiner Schule heraus Gründen erfolgreich sind und zum Beispiel, ich habe dann da angefangen meine Termine zu machen, mhm. wenn Termine, wenn ich Kundentermine hatte, habe ich einen Anzug angezogen, dann kamen die Leute in die Marienburg und die waren
1: direkt baff. Normal, normal. Die ne? waren direkt baff, weil das, ja. also das, das Setting, waren die ne? Anfänge
0: damals, wo die das Konferenz und Tagungscenter aufgebaut haben. Da steckt jetzt auch elf Jahre Entwicklung drin, aber damals, das war schon super anspruchsvoll. Du kommst da rein, äh, also alles top-notch, du denkst, du bist in einem Hilton-Hotel mhm. oder so und das ist eine Burg. Das hat immer Eindruck hinterlassen. Vielleicht war das auch so der Grund, warum wir so
1: viele Abschlüsse dann gemacht haben. Für so einen Jungspund wie dich damals ne, und dann direkt dieses, äh, diese, diesen Vorteil zu haben, dann dort äh, die, die Marienburg nutzen zu können, das wird ja auch viel Eindruck schinden dann bei dem einen oder anderen. Hundertprozentig. Ne? Und was ich sagen kann, für die Leute, die
0: auch ein Projekt haben, was sie verfolgen wollen. Ein mhm. Herzensprojekt. Oder einfach du bist so on to something. Es gibt ja im Arabischen so Khair, inshallah sagen die. Wenn mhm. du einen guten Willen hast mhm. und voll dabei bist, dann sehen das die Leute rechts und links. Nie. Genau. Wenn die Absicht da ist, der Wille rein ist, du was Gutes machen möchtest. Und das war ja zu der Zeit, Facebook war neu, viele Wussten gar nicht, wie die damit umgehen sollen. Ja, wissen die heute so, noch nicht. Ganz genau. Und ähm, dann waren wir halt da. Ja. Und das hat sich super angeboten. Wir haben auch da die Location dann gerne angenommen. Und das waren für mich so die ersten unternehmerischen Erfahrungen, die ich gemacht
1: habe. Wenn die äh, Auftragslage hoch gewesen
0: wäre und durchgängig. Das ist natürlich kein Projekt. Und das war mir damals auch bewusst. Eine Agentur, man spricht ja gerade so im Rahmen von Start-ups, von Skalierbarkeit. Mhm. Ja, wenn ich ein Amazon habe, das ist ein Riesenprojekt. So eine kleine Agentur bleibt im Zweifel 4, fünf, zehn, fünfzehn Leute. Und das ist etwas, was ich für mich selber irgendwie, das hat mich nicht gereicht. Das Wachstum war zu begrenzt. Ja, das hat mich nicht gecatcht. So. Äh, genau, auch das... Natürlich, man hätte dann noch tiefer da reingehen können. Und Social Media hat sich ja auch weiterentwickelt. Mhm. Das Thema Social Media Marketing, Online-Marketing. Aber das waren keine Themen, die mich begeistert haben. Mhm. Ich bin immer, ich bin ein sehr starker Bauchmensch gewesen in der Vergangenheit. Und ich wusste, ich will das. Und dann habe ich nicht groß drüber nachgedacht, dann habe ich das angefangen und während du das anfängst, merkst du natürlich die Marotten einer Dinge, ja, äh, der ja. Dinge. Ne? Zum Beispiel, du verliebst dich gerade frisch, du findest die Frau super toll, hast die rosa-rote Brille auf, aber wenn du dann zusammenziehst, siehst du, okay, die Frau geht auch auf Toilette. Und dann war am Ende, kam ja das Studium, das heißt, das Studium war auch für mich tatsächlich so, das war eine Uni, da wollte ich unbedingt hin. Das war eine Uni, die sehr bekannt ist für Unternehmensgründungen. Zalando wurde da gegründet. Die Hochschule heißt WHU. Das ist so mit einer der besten Hochschulen in Deutschland, Europa, wenn nicht sogar der Welt. Das mhm. sage auch nicht ich, das sagt die Financial Times. Ich hatte Professoren, die in Harvard gelehrt haben. Ich habe ein Praktikum gemacht in Russland, wo mein Chef in der Zeit auch nach Harvard gegangen ist, um sein MBA zu machen. Das heißt, alles, was so davor war, war so ein Stepping Stone, um da hinzukommen.
1: Mhm. Dann warst du erstmal im Anzug, hast keinen Bock mehr drauf gehabt und hast dann die modischen Sachen angezogen und hast dann auch mit deiner Firma oder mit eurer Firma Fuck Brands angefangen, ne? Auch da, wenn du erlaubst, ja. hole ich ein bisschen aus. Auf jeden Fall, mach das. Also
0: ich war ja dann an dieser Hochschule, an ja. der WHU und ähm, ich habe ein Auslandspraktikum gemacht bei La Moda. Das ist das russische Pendant zu Zalando. Das heißt, ich habe in Moskau gelebt und gearbeitet für eine Zeit. Und von da aus bin ich dann direkt nach China geflogen, um mhm. dein ein Auslandssemester zu machen. Und was ist mir da aufgefallen? Mir ist da aufgefallen, dass die dort noch statusorientierter sind als wir hier. Mhm. Das heißt zum Beispiel in Shanghai, wo ich war, gibt es, glaube ich, 13, 14, 15, vielleicht auch mehr Louis Vuitton -Stance. Ich glaube, so viel haben wir in Europa nicht. Da kam ich zurück mit dem Problembewusstsein, wow, wie markenorientiert die Leute sind. Und das hatte ich damals ähm, meinem, meinem Homie so äh, vorgestellt. Ich kam so zurück, dann triffst du ja so die Leute, mit denen du viel zu tun hast. Dann waren wir in der Shisha-Bar. Ich habe ihm das erzählt. Am nächsten Tag kam er mir so, hat mir ein Bild geschickt, FCK Brands. Mhm. Was dann später so Fuck Brands wurde. Und auch da war dann ein gewisser Prozess. Wir wussten, wir wollen irgendwas machen, wir wollen was eigenes machen. Das, erstmal der Fokus war auf diesem Problembewusstsein. Das Problem, äh, Der Fokus war nicht darauf, wir machen jetzt Klamotten. Die erste Idee ursprünglich war, wir machen... Gut laufende Klamotten oder Produkte, Taschen, Uhren. Damals war diese Zeit, vielleicht erinnerst du dich Daniel Wellington. Das war so eine Uhr, die hat auf je, auf einmal jeder Instagrammer ja, ja, getragen. Ja. Und ich dachte mir so, okay, lass das Logo weg, mach dieselbe Uhr, selbe Qualität, 50 Euro weniger. Ja. Juckt doch keine Sau, ob da jetzt Daniel Wellington drauf steht oder nicht. Und dann haben wir an der Uni in Kursen an diesem Projekt gearbeitet, mhm. immer weiter dran gefeilt, in welche Richtung soll das eigentlich gehen. Dann waren wir irgendwann so, vielleicht kennst du Asos, mhm. dass wir so wie die Eigenmarke einfach Basic-Klamotten, dann war uns aber auch klar, wir wollen das schon in einer Art Plattform, das verstehen viele Leute immer noch nicht. Fuck Brands war ein Startup. Fuck Brands war keine Modemarke. Fuck Brands war eine Plattform. Wir hatten verschiedene Modemarken, verschiedene ich sag mal Upcoming Streetwear Labels. Mm -hmm. Der Fokus war dann auf Streetwear, weil wir gesagt haben, so das fühlen wir, das finden wir am coolsten und haben dann die Plattform geöffnet. Wir hatten eigene Sachen und das kam dann alles irgendwie so aus der Uni heraus. Und dann haben wir Investoren gefunden, äh, die haben investiert, am Ende auch insgesamt eine sechsstellige Summe. Dann haben wir das auch gemacht. Wir hatten ein Büro, wir hatten Angestellte und das war unser Business. Mm. Wir waren super jung und super unerfahren und wie ich gesagt habe, das war ein Start-up, das heißt, wir haben Geld verbrannt. Wir haben mhm. Geld investiert in das Unternehmen um es aufzubauen, weil unsere, unsere Vision war es, das groß zu machen, eben genau wie ein Zalando äh, im Rahmen unserer mm. Möglichkeiten, wie ein ASOS.
1: Also es ging darum, erstmal so viel Promotion zu machen, dass es quasi irgendwann so groß dasteht. Nicht nur Promotion, sondern wirklich einfach ein Unternehmen mit Substanz,
0: weil ja. du brauchst eigene Klamotten, also wir hatten eigene Marken, die musst du erstmal kaufen, mm. das heißt, du investierst davor, dann musst du natürlich auch ins Marketing investieren, investieren. Dann musst du auch andere Leute, ich meine, wir haben uns ja dann auch nochmal, hast du uns unterstützt äh, mit deiner Tätigkeit bei diesem Street Rare Event, mhm. wo wir quasi das Konzept von Fuck Brands war. Discover Streetwear Online. Das heißt, wir hatten verschiedene Streetwear-Labels, die man so nicht kannte, auf einer Plattform. Es ging um Streetwear und es ging um Herrenmode. Und das hatten wir auch offline als Konzept, als Event umgesetzt und mhm. haben es Streetwear genannt. Da warst du als äh, Fotograf, Videograf damals für uns tätig und dass die Idee war wirklich, das peu à peu aufzubauen. Ein Netzwerk an Leuten, an Designern, äh, eigene Marken. Wir hatten am Ende, glaube ich, fünf, sechs, sieben eigene äh, Labels. Mhm. Und wir waren wir, Keiner von uns hat irgendwas gezeichnet. Aber wir wussten, wir nehmen das Produkt, sagen dem Produzenten, mach das und das anders. Ähm, dann wird das so und so. Und wir hatten immer einen guten Riecher. Wenn du in Düsseldorf in die Nachtresidenz gegangen bist, in unserer Hochzeit, oder wir haben auch darüber im Vorfeld gesprochen, die Party... Ähm, Schizo im Ufa 8, da waren immer mindestens gefühlt 10, 12 Leute, die eine Cap anhatten, Klamotten anhatten, ja. die mich kannten, so
1: Hassan von Fuck Brands. Was ich jetzt so als Außenstehender mhm. mitgekriegt habe, war im Grunde, dass das Ding nach außen hin, so außer als ob es super läuft. Ja, Dankeschön, dass du das sagst. 100 Prozent. Also das sah für mich aus, als ob das super läuft, super Potenzial. Also ich habe einfach nur damit gerechnet, dass es irgendwann mal, so wie du gesagt hast, so etabliert ist, dass man sagt, ich gehe zu Asus oder ich gehe zu Fuckbrands. Mit der da hat, da habt ihr mich so ein bisschen verloren. so. Da wusste ich jetzt nicht, ist das jetzt eine externe äh, Party, mhm. die mit euch ein Crossover-Promotion gemacht hat? Oder war das von euch, dass ihr da einen Sidekick noch gemacht habt, mhm. um Leute aufmerksam zu machen, kannst das vielleicht noch mal ein bisschen. Äh ja, also die Wahrheit
0: ist da ein bisschen einfacher eigentlich. Also es hat sich ergeben, ja. dass mit dieser äh, Partyreihe der Veranstalter, der Armin, mit dem habe ich noch vorher, bevor ich hier ge gekommen bin, noch telefoniert. Wir sind jetzt gute Freunde heute mhm. und machen eigentlich kein Business mehr zusammen. Ähm, der hatte diese Partyreihe gestartet und unsere Idee war so: Komm, wir machen Sponsoring wir nutzen die Party wir haben da Polaroids gemacht von den Leuten aufgehangen hatten teilweise haben immer T-Shirts für die Party mhm. gemacht so dann war da so shit so x fuck brands mhm. und das war so es war eine schöne Zeit ich kam aus einer langen Beziehung raus und dann auf einmal so stand mir das Nachtleben gefühlt zu Füßen mhm. und in der Zeit wenn ich so retrospektiv sage ich immer ich habe mal so kurz am äh, Nektar des Ruhms so geschlabbert, weil mhm. die Leute fanden mich heiß, weil der, ne, der hat Jungunternehmer. Genau, Hassan von Fuck ja. Brands und äh, vielleicht auch, wenn ich so zurückblicke, ein bisschen mich da drinne verloren, aber es war eine super wilde, lustige Zeit. Mhm. Und am Ende war das mehr so eine Herzensangelegenheit, weil dann wurden wir auch alle Freunde. Das war, wovon du gerade gesprochen hast, dieses, das lief ja gut und wir haben ja auch nur auf diesen größeren Blow-Up gewartet und im kleinen hatten wir das. Du mm. bist auf die Party gegangen, die Leute fanden die Sachen nice ja. und die haben das gefeiert. Ähm, was dann passiert ist, also auch da, wir hatten noch im letzten Monat, bevor wir das Unternehmen quasi für uns abschreiben, schließen mussten, mm hatten wir noch einen richtig, richtig ordentlichen Umsatz, weil wir hatten mit dem größten YouTuber für Fashion, Streetwear, mit dem zusammengearbeitet, äh, dem Justin. Der hat auch eine eigene Marke, Peso. Das heißt, der hat auch nochmal den Shop richtig gut vollgeknallt mit Kunden, was aber passiert ist, ist, wie ich gesagt habe, wir waren jetzt mittlerweile, wir waren zwei Geschäftsführer, beide haben studiert, wir haben uns schon relativ wenig Gehalt ausgezahlt, wir hatten zwei Angestellte, ein Büro, du kaufst Klamotten ein und dass die Leute, wenn man über Mode spricht, die Leute denken immer, ich mache eine Modemarke auf, kaufe ein paar T-Shirts und an dem Tag, wo ich online gehe, kaufen die Leute dir 200 T-Shirts weg. Die Wahrheit ist so, wenn du am Anfang 10, 15 Bestellungen über die Woche hast, ist es okay, dann ist das schon mal gut, weil du musst irgendwie Marketing, das sukzessive Aufbauen. Und woran ist es am Ende gescheitert? Wir haben es nicht geschafft, einen größeren Investor davon zu überzeugen, auch eine größere Summe zu investieren. Mhm. Und wir sprechen hier von 500.000 Euro. Weil für uns war klar, mit Kleingeld können wir das Unternehmen nicht groß machen. Das trägt sich nicht das Modell, mhm. weil du pumpst viel in das Marketing, du pumpst viel in die Klamotten, die du auch kaufen musst. Ähm, wir haben wirklich... Alle großen äh, Wagniskapitalgeber, Venture-Capital-Firmen angeschrieben, Pitch -Deck, unser Pitch-Deck rausgesendet, hatten auch jemand Guten an unserer Seite, der uns da vermittelt hat, aber am Ende war einfach niemand bereit in einen Online-Shop, das war so auch zehn Jahre vorher mit Zalando, mhm. äh, dann, der ist nur spezialisiert auf Herren und dann auch noch Streetwear das konnten die gar nicht greifen. Das heißt, der Erfolg, den wir hatten, den haben die gar nicht verstanden. Hm. Und wir mussten uns dann eingestehen, okay, wir müssen loslassen. Und das war, dann fing
1: eigentlich so, Zweite es gibt Kapitel. eine
0: Phase so vor Fuck Brands. Ja.
1: Ja, und dann gibt es ein Leben danach. Also das heißt, ab äh, dem dem ja, Untergang will ich jetzt nicht sagen. Ja, die aber Leute
0: sagen immer, erfolgreich gescheitert. Ja. Es ist gescheitert, aber wir waren erfolgreich. Ich wir, wir hatten eine starke Vision, die Leute haben das gefeiert, es war eine super Erfahrung. Wir waren auch noch jung und auch in unternehmerischer
1: Hinsicht vielleicht nicht reif genug. Mhm. Aber trotzdem, vielleicht. wir haben es gemacht. Vielleicht, vielleicht haben aber auch die Investoren einfach eure Vision nicht erkannt. Genau. Und äh, wenn das aber gewesen wäre, wenn ihr Unterstützer gehabt hättet, dann wäre das jetzt Bombe gewesen, ne? Und wer weiß, ne? Ich sage immer, Legends never die. Ja,
0: ja. Wer weiß, was in Zukunft noch passiert. Genau. Ne? Totgesagte leben eben, länger, sagt man. Weil das
1: Know-how, das habt ihr ja. Ihr Ganz habt die genau. Routine drin und ähm, meiner Meinung nach habt ihr das auch gut gemacht. Da standen halt die Sterne einfach nur am Endeffekt nicht genau, so gut. Genau. Und das kann man eigentlich auch nicht als pleite sehen. Da hat noch so der Funke gefehlt und der Funke, der wollte genau. einfach nicht überspringen. Genau. Und ähm, für jemanden, der das jetzt nicht versteht, der sagt ja, ihr habt ja ein paar T-Shirts verkauft oder so, aber das ist es ja Die nicht. Wir hatten mittlerweile dann auch ein Netzwerk uns aufgebaut. Na, du kommst jetzt auch nicht einfach an,
0: an so einen großen YouTuber ran, wenn der keinen Bock da drauf hat. Und am Ende, wie du gesagt hast, da hat halt so dieser letzte Funken und wenn ich so zurückgucke, das war danach für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ähm, aber das war vielleicht genau das, was ich für meine persönliche Entwicklung um solchen Ambitionen, Visionen auch nachzugehen, wichtig. Das hat mich gezwungen in einen so intensiven Entwicklungsprozess. Ich gucke heute auf diese Zeit zurück mhm. und sage, ich bin dankbar, dass ich diese Herausforderung hatte, weil jede Prüfung, die kommt, also du stehst ja dann wirklich gefühlt auch mit dem Rücken zur Wand. Und ich sage immer, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kletterst oder noch besser, du lernst zu fliegen. Ja. Und für mich war Fuck Brands auch nicht nur ein Unternehmen, was gescheitert ist, das war eine klassische Existenzgründung. Mhm. Das heißt, ich kam aus dem Studium raus, ich hatte keine Ersparnisse, ich hatte eher noch Schulden aus dem Studium, ähm, ich hatte dann auch nichts anderes Großes mehr verfolgt. Das heißt, nach Fuck Brands, und du musst dir vorstellen, wir haben uns Überleben gekämpft, dann zahlst du dir auch am Ende nochmal kein Gehalt aus, der Struggle war wirklich real. Und das war nicht nur, dass Fuck Brands gescheitert ist. Davor hat mich noch meine, meine Ex-Freundin verlassen nach elf Jahren. Aber das hat jetzt ähm, nichts damit zu tun mit dem das Business. Das hat jetzt nichts mit dem Business zu tun. Das hat einfach nur was damit zu tun, ja. dass ich damals echt, echt so der klassische prototyp kanacke war. Oberflächlich? Und alles so, was dazugehört. Ja. Vieles, was man, das kann man jetzt gar nicht alles in eine Podcast-Folge mhm. packen. Aber so mit dem Scheitern von Fuck Brands, das muss hier vorstellen, ich stand dann so gefühlt, und das habe ich meinem äh, Mitgründer, dem, dem Dean, auch gesagt, meine ich so, Bro, ich habe das Gefühl, ich stehe jetzt gerade an so einem Scheideweg und ich merke, es kann jetzt auch auf den falschen Pfad gehen. Ich mhm. merke das. Ich habe mhm. Junkies auf der Straße angeguckt, Obdachlose. Und ich wusste, man neigt ja so, oder viele Leute neigen dazu so, ja, selber schuld, in Deutschland muss niemand obdachlos sein. Viel zu, viel zu einfach gedacht. Ähm, es können immer Dinge im Leben passieren, die dich wirklich umhauen. Und es gibt manch einen, der steht vielleicht von so einem Nierenschlag nicht wieder auf. Und mein Gedanke war so, wenn jetzt noch ein Schicksalsschlag. Ne? Beispiel, ich spreche das jetzt mal aus, damit das auch mal so den Leuten bewusst wird. Dir geht's scheiße, Mama fährt mit Schwester zum Einkaufen. Buff, es passiert ein Unfall. Ich weiß nicht, ob ich das mental verkraftet hätte. Was dann in mir abging, war so, okay, das Projekt ist gescheitert, ich weiß nicht, wohin es gehen soll im Leben. Ich habe keinen Job, ich habe kein Geld, ich habe keine Vision, die Frau ist weg und zu allem Überfluss sind mir dann auch noch die Haare ausgefallen, mir ging es körperlich nicht gut, da kam alles zusammen. Mhm. Gott sei Dank, als wir am Ende gekämpft haben, haben wir auch ziemlich verzweifelte Sachen äh, versucht, um das, weil du kämpfst, du willst, mhm. dass, das, dass die Vision weiterlebt und an einem Tag kam der Business Angel, den der schon investiert hatte und wir hatten Sachen hin und her gerechnet, den ganzen Tag im Büro, du bist schon so wirklich und ich gehe raus aus dem Büro, unser Büro war in Köln, in der Nähe vom FC-Stadion gewohnt habe ich hier in Monheim, Dreiviertelstunde Autofahrt. Ich steige in mein Auto beziehungsweise in das Auto, was mein Vater mir gegeben hat, das war so, eine, so ein day ganz alte Schrottkiste mhm. und anscheinend habe ich morgens vergessen, das Licht auszumachen. Ich steige ein, will Zündung äh, umdrehen und der Wagen springt nicht Batterie an. Batterie alle. Ganz genau. Da bin ich richtig so ausgerastet und es war nicht, ich war nicht sauer auf die Welt. Ich war schon so weit, dass ich verstanden habe, okay Junge, du hast immer alles auf rot gesetzt, die Sachen, die jetzt schiefgelaufen sind, mh, ich übernehme die Verantwortung, ich bin schuld. Ich bin der Nenner aller meiner Probleme. Hm. Und da in die Akzeptanz zu gehen und zu verstehen, äh, die, die Welt dreht sich nicht um mich. Ich bin jetzt der, der sein Leben gestalten muss. Und ich hatte angefangen, in dem Jahr zu meditieren, äh, mich intensiver mit mir selber auseinanderzusetzen. Auch das muss ich sagen, ich habe auch angefangen in der Zeit, da war ich 28, das erste Mal Gras zu rauchen. Mm. Ist jetzt nichts, was ich promote, ähm, aber es hat mein Bewusstsein definitiv verändert. Und ich spreche nicht von einer Droge. Lasst uns sprechen von psychedelischen Substanzen. Ich war in einem Modus, wo ich wirklich verstanden habe: Ich muss mich verändern. Mm. Ich muss jetzt gucken, woran hat
1: es gelegen. Das fragt man sich ja immer. Hin. Also so eine Art äh, Selbstanalyse, ne, um herauszufinden, wo ist der Fehler, was habe ich falsch gemacht, Ganz genau. was ist in meiner Routine vielleicht falsch? was übersehe ich vielleicht. Ich war immer, das habe ich ja gerade schon gesagt, sehr
0: ambitioniert und das bin ich nach wie mm. vor. Diese Ambition habe ich dann nach innen gelenkt. Dieses Bild von Fuck Brands, dieser Hassan, der Erfolg, das ist alles eingekracht. Mm. Und dann war so, bumm, ich habe viel Zeit in der Natur verbracht, ich habe viel meditiert, meine Familie hat mich super aufgefangen und in meinem Freundeskreis gab es auch zwei Arten von Menschen. Es gab die Leute, die gesagt haben, in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Und dann gab es die Leute, die gesagt haben, jetzt kannst du zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und was ich dann gemacht habe ist, ich habe angefangen, wie ein Verrückter, mich mit verschiedensten Themen auseinanderzusetzen. Ich habe gelesen, wirklich viel meditiert. Ich war seither auch zweimal im Schweigekloster. Sehr, sehr intensive Erfahrung. Und die Leute gucken immer so, wenn ich das damals alles erzählt habe, du musst dir vorstellen, ich bin dann zu irgendwelchen Seminaren hingegangen, die umsonst, ich habe jede fucking Folie mit abgeschrieben, mm. weil ich wollte vorankommen. Das war jetzt nicht, es gibt ja Leute, die probieren etwas, es hat nicht funktioniert und so, ja, ist nichts für mich, ich gehe lieber wieder schicht System. Das war bei mir nicht so, Bei mir, ich wusste, da hat nur, da hat nicht viel gefehlt. Mhm. Da hat die geistige Reife, die Intellektualität, da haben viele Sachen gefehlt. Aber ich war jetzt bereit an dem Punkt, jetzt will ich wachsen. Das wurde begleitet, das sage ich auch immer, wenn ich über diese Zeit spreche, das war so aktive Depression nenne ich das. Nicht, mhm. weil ich beim Arzt war und der mir ein Zertifikat gegeben hat, hier, du bist depressiv, sondern an, lang anhaltende, schlechte, negative Emotionen. Mhm. Und das hing auch damit zusammen mit meinem so Selbstbild von mir. Ich habe mich nicht so akzeptiert, wie ich bin. Auch mhm. dieses Thema mit der Glatze, so auf einmal war ich so gefühlt ein Nichts und ich hatte vorher so ein riesen aufgeblasenes Ego und ja, dann Aktiv deswegen, weil ich habe mir gesagt, okay, ich gehe jetzt nicht und gebe auf, sondern jetzt kämpfe ich. Und ich habe sehr, sehr, sehr bewusst mit allem, was ich habe, dagegen angekämpft. Und es sind jetzt mittlerweile drei Jahre vergangen und ich habe mich peu à peu a peu zurückgekämpft. Rückblicken, wenn ich mit meinem damaligen Ich reden könnte, würde ich sagen, Hassan, glaub an dich, glaub an dich, kämpf mach dir nicht zu viele negative Gedanken, sofern das geht. Ich gehe mit dieser Geschichte, die ich damals verlebt habe, in einen Podcast wie heute mhm. und sage mir so, Gott, ich bin dankbar, dass meine Ex-Freundin mich verlassen hat. Ich habe gelernt, wie man mit Menschen umgeht, die man liebt. Ähm, Gott sei Dank habe ich die Glatze bekommen, weil mich das als Mensch erweitert hat. Und Gott sei Dank ist das mit dem Business passiert, weil ich jetzt eine ganz andere Sicht auf die Dinge habe, was Leistung angeht, was Ergebnisse angeht, was auch so der eigene Reife- und Entwicklungsprozess. Ich meine, es ist auch so, schon mittlerweile ein verschmähtes Wort, äh, Persönlichkeitsentwicklung. Aber nehmen wir das mal weg. Bro, du bist doch heute ja. auch nicht mehr der Mensch, der du vor zehn Jahren warst, oder? In zehn Jahren wirst du auch nicht der Mensch sein, der du heute bist. Das heißt, das Leben ist ein aktiver Prozess. Und ich habe mich dazu entschieden, das zu einem bewussten, Wachstumsprozess mhm. zu machen. Und jetzt fange ich an, das weiterzugeben. Und das fühlt sich super an.
1: Also, erstmal danke für deine Ich habe sehr Offenheit. weit rausgeholt. Ne? Danke, das, dass du mir den Raum gegeben auf hast. Auf jeden Fall. Ich bin dir dankbar, dass du, dass du dich so öffnest und dass du das auch mit uns teilst. Ich erkenne auch viele Sachen wieder, die mir widerfahren sind. Ich hatte auch teilweise in meinem Leben so Wendepunkte, wo mich ein Zustand dazu gezwungen hat zu sagen, ich muss mein komplettes Leben überdenken ja. und wie du gesagt hast, in mich einkehren und äh, beschäftigst dich dann mit den wildesten Sachen, wo Außenstehende sagen, der ist doch bestimmt verrückt geworden. Irgendwie, mein Vater ne? hat das sehr lange Ja, aber das ist ja deswegen, weil ähm, also das kann man den Leuten ja auch nicht verübeln, weil die gucken ja auch nur hast vom Kopf. Das ist aber auch eine Sache, die man erst lernen muss, dass man den Absolut. Leuten das nicht übeln nimmt. Und du musst gucken,
0: dass du für dich mit dir ins Reine kommst. Kommt, Auf jeden Fall. Was immer das auch bedeutet. Unzufriedenheit,
1: finde ich, ist ein super Treiber für Veränderung. Ich war auch immer so ein Typ, äh, ein Kämpfertyp und wenn du, sag ich mal, ähm, an dich selber irgendwann mal geglaubt hast, wenn du irgendwann mal den Hassan gesehen hast, der in dieser Party am Feiern war und der King der Welt war, vielleicht willst du das nicht in dieser Form wieder haben, aber du möchtest trotzdem immer on top von dir selbst genau. sein. Und wenn du nicht kämpfst, um, um anderen Leuten zu gefallen, dann kämpfe darum, dir selber zu gefallen. Und das schreibe ich zu und, 100%. Und, und diese Depression, die kannst du Du sehr gut verwenden als Treibstoff, um voranzukommen. Prozent. Wie profund ist die Erfahrung, die mm. ich mache? Wie
0: tief ist die? Ähm, also zum Beispiel, wenn ich bin jemand, ich folge meinem Herzen, natürlich werde ich da, falle ich auf die Fresse, werde verletzt, ähm, steigere mich in Dinge rein, die mir am Ende nicht gut tun, aber am Ende bin ich immer eine Erfahrung schlauer. Das andere ist so, die Auswirkungen deiner Aktivität, Impact of Activity, das, was du machst, hat das. Was zu bedeuten, wenn ich zum Beispiel, da habe ich heute noch mit jemandem drüber geredet, wenn du in einer Firma arbeitest, äh, Dreischicht, keine Ahnung, und wenn du den Job nicht machst, dann macht ihn jemand anders, mhm. boom, das war's. Mhm. Zum Beispiel in meinen Workshops arbeite ich mit einem Begriff, das ist so ein zentraler Leitbegriff, Purpose. Was ist so deine Bestimmung? Mhm. Nicht Gott gegeben, sondern welche Bestimmung gibst du dir? Und dann kommst du in einen Modus, so du findest mal vielleicht deine eigene Berufung und das treibt dich an. Boom, mhm. dein Leben verändert sich. Mhm. Dann kommst du hier in so einem Podcast und du freust dich darauf. Du willst dabei sein. Du bist dabei. Du bist mitten in deinem Sein und denkst nicht so, okay, das noch und hier und da. Und zum Beispiel, eine Sache hast du gesagt, auch das möchte ich sagen, ich erzähle diese Geschichte nicht, weil ich so sage, so wie bei den anonymen Alkoholikern, ja, mein Problem ist das und das, sondern ich habe mir viele Erkenntnisse selber erkämpfen müssen, mhm. aber jemandem, der da draußen vielleicht auch durch eine schwierige Phase geht, angenommen Depression, ey, es ist keine Scham, sich Hilfe zu holen, es ist auch keine Scham, sich das einzugestehen, das ist der erste Schritt zur Besserung ich denke, ich kann hier keinen, das ist auch nicht mein Anspruch, aus einer De Depression rausquatschen, aber wir hatten zum Beispiel, hatte ich, äh, ich habe ein kleines Team, wir arbeiten gerade an einer Coaching-Plattform, Master Thyself, überwinde dich selbst mhm. und wir haben am Mittwoch einen Team-Workshop gemacht und äh, da arbeite ich immer mit einem Modell. Und das Modell, das habe ich erfunden, das heißt Heartbeat on Horizon. Wie der Pulsschlag. Mhm. Es gibt im Leben Rückschläge und es gibt Höhepunkte. Und dann ist so, was hast du daraus gelernt? Und die Jungs, das sind, die sind alle was jünger, 23, 22, 24, haben erzählt. Und alle, durch die Bank weg, haben hinterher gesagt, ach krass, ich habe verstanden, ich bin nicht alleine damit. Jeder geht durch so Cracky-Phasen äh, oder äh, so Struggle-Phasen. Mhm. Das gehört dazu und das... Auch wenn sich eine Depression sehr einsam anfühlt, glaubt mir, da draußen gibt es eine Milliarde Menschen, die das auch schon durchgemacht haben. Und alleine das zu verstehen und zu wissen ist gut. Und eine Depression ist auch nicht ein Zustand, den man so, ich bin jetzt krank, wie eine äh, ich bin infiziert. Nein, es ist nur dein eigenes Wesen, sagt dir, so, ich bin es leid, diese das, was ich gerade lebe, zu leben. Irgendwas muss sich verändern. Mm. Und ich sehe das dann eher als neutrales Warnsignal, ja. so, jetzt was zu ändern. Und dann gibt es ja die anderen Leute, das hast du auch gesagt, die dann in ihrem Bungalow bleiben, in ihrer Komfortzone, mm. Aber das Leben geht an dir vorbei.
1: Ist das so. Leben geht an dir vorbei. Ich vergleiche das auch immer, diese Ups und Downs, dieses Plus und Minus, ich vergleiche das immer mit einer Batterie. Weißt du, eine Batterie oder beziehungsweise Elektrizität ja. funktioniert auch nicht, wenn da nicht beide Faktoren Nur da sind. mit Plus und Minus. Genau. Es, muss, so. es muss eine Spannung erzeugt ja. werden, um Fortschritt äh, herbeizurufen. Und wenn du nur Minus hast, wenn du nur Plus hast, äh, gibt es keine Spannung. Wir machen mal kurz Real Talk. Die
0: Leute haben immer Angst vor Schmerzen, schmerzvollen ja. Erfahrungen. Der Verstand, unser Verstand ist so konzipiert, dass er Schmerz möglichst vermeiden soll. Wieso? Wieso? weil er darauf ausgerichtet ist, dass wir überleben. Genau, Ganz genau. Aber wir leben in so einer komfortablen äh, Zeit. Das heißt, der, der einzige Tod, den ich sterbe, ist sowas wie meine Glatze. So, mhm. der, der, der Tod des Egos. Aber wer versucht, dieses Schmerz, den Schmerz zu vermeiden, der vermeidet auch das Leben. Mhm. Weil da liegt doch die Würze. Mal eine Frau kennenzulernen, und das funktioniert nicht. Du hast Liebeskummer, aber wie intensiv fühlt sich dieser Liebe? Und auf einmal hörst du traurige Lieder, auf einmal wirst du poetisch. Mm. Ich ziehe richtig Inspiration aus meinen negativen Erfahrungen. Das Ding ist nur, klar, die werden begleitet durch negative Emotionen, aber das hat mich so viel stärker gemacht, mm. so, so viel stärker, so viel menschlicher, so viel geistreicher, weil man lernt ja dann auch so mit den Problemen, die man hat, umzugehen. Weil man muss kreativ werden, mm. man muss eben wachsen. Wachsen. Und das ist sowieso im Leben so. Und dann gibt es einen Punkt, egal wie gemütlich du gelebt hast, irgendwann kommt dieser Punkt und du wirst dieses Leben verlassen müssen. Und wenn du dafür nicht bereit bist, das Einzige, was sicher ist in unserem Leben, ist der Tod. Und auf einmal kommt der und die Leute sind terrorisiert. Mhm. Aber wenn du dich aufs Leben einlässt, wenn du die negativen, die positiven, auch aus einer Krankheit kann man so viel persönlich für sich ziehen und dann sieht man das Leben nicht nur in einer kleinen Box, sondern wirklich in seiner Immensität hm. und das verändert auch das eigene Sein, zum Beispiel, wie ich gesagt habe, ich mö möchte möglichst Profunde Erfahrungen, ich möchte Tiefe, ich möchte tiefe Verbindungen, ich möchte nicht ein Avatar auf Instagram sein, den die Leute liken und dann fühle ich mich gut, sondern ich möchte echte
1: Beziehungen, ich möchte echte Erfahrungen und ich möchte wachsen. Ist nicht das Problem aus unserer Sicht, sage ich jetzt mal auch, dass das ganze Leben oder auch die Denke oder so, wie man zu sein hat, wie man sein Leben zu führen hat, dass man das von der Gesellschaft vorgegeben bekommt. Man muss so und so lange leben und dann äh, in Rente gehen. Im Sommer muss man dann in Urlaub fahren. Ich kann jetzt noch nicht zum Beispiel mit 20 heiraten, da bin ich noch zu jung. Also diese ganzen vorgegebenen Strukturen von der ja. Gesellschaft, je nachdem in welcher Gesellschaft, hat ja jede Gesellschaft ja, andere. Absolut. Ne, wenn du jetzt, sag ich mal, in Indien bist, da gibt es dann mal ganz andere Sachen. In China gibt es auch andere Sachen. Und hier gibt es halt die Sachen, die wir kennen. Und dann hast du halt zum Beispiel sowas wie auf Instagram und Co, ne, wo heutzutage leider auch zum Beispiel jetzt durch diese Pandemie viele Menschen sich aufhalten und dort halt äh, soziale Kontakte pflegen, mehr oder weniger, wenn man das so nennen kann, ähm, da kriegst du ja nur dieses Oberflächliche und was du schon gesagt hast, Tod ist halt eine Sache, mit der möchte man sich nicht äh, auseinandersetzen, und ich frage auch manchmal so ähm, Kumpel zu mir oder so, wenn wir uns über dieses Thema unterhalten, wie oft siehst du, dass jemand stirbt draußen? Hier leben so viele Menschen allein Und hier in unserer Gegend. Du bekommst nicht es nicht mit, mit weil es unkomfortabel ist. 31
0: Jahre, ist. Der, das, mein Onkel ist gestorben. Ja. Aber zudem dem hatte ich nicht so eine persönliche ja. Beziehung. Im Mittelalter war das anders. Da war der Tod allgegenwärtig. Mhm. Im 18. Jahrhundert, ich meine im 18. Jahrhundert, war die Lebenserwartung, zu einer Zeit teilweise bei ich glaube 17 Jahren da das war heißt, du, hast eine in, war du hast eine Zahnentzündung bist daran gestorben ja, ja. und das ist ja heute nicht mehr so und wenn ich mit den Leuten darüber rede auch da ich zum Beispiel als ich im Kloster war ja, ich habe mich da hingesetzt in mein Zimmer und der erste Gedanke war diese Realisierung oh so einsam muss sich sterben anfühlen. Weil in den Tod gehst du alleine. Mm. Da kommt kein anderer mit. Wir haben nicht verstanden, was es bedeutet, Mensch zu sein. Mm. Wir haben unsere wahre Natur, unsere Essenz nicht erkannt. Und ich rede jetzt nicht von äh, Buchwissen. Ich lese jetzt irgendwas und glaube. Wir haben fundamentalerweise nicht verstanden, was wir und wer wir sind und was dann passiert ist, du wirst geboren, schon fängt irgendwer an, dein Vater, deine Mutter, die zu sagen, das ist nicht gut, mhm. das ist, meine Mutter war anders, die hat mich alles machen lassen, die hat nicht gesagt, schrei nicht, mach das nicht, mach dies nicht, die hat ab und zu in meinem Leben interveniert, wo die gesagt hat, Hassan, mach eine Ausbildung, Hassan, geh studieren, ähm, kümmer dich darum. Aber die hat mir nie gesagt, wie ich sein soll. Und was wir in der Gesellschaft haben ist, du wächst ja auf und auch das ist zum Beispiel ein positiver Punkt an Social Media, die Kids sehen die Fülle an Möglichkeiten. Mhm. Wir und die Generationen vorher noch mehr, du lebst wie auf so vorgelegten Schienen. Mhm. Du musst eine, du gehst zur Schule, du machst eine Ausbildung, du heiratest, kriegst Kinder. Bub, bub, das ist wie bub, so eine bub. Menükarte. Genau. Ich habe mich gefragt, warum bin ich so ambitioniert? Ich war bei so Themen wie, ja, äh, die schlechte Beziehung früher zu meinem Vater, Selbstwert. Alles in dieser Existenz, in der Natur. Jeder Samen hat ein Programm, was natürlich sprießen möchte, mm -hmm. was sich entfalten möchte. Und so ist es auch bei uns Menschen. Jetzt setze ich mich hier in, in so einen Podcast und schwingen große Worte. Aber wenn du dir das genau anschaust, ist das so, das Leben, was wir heute leben. Wie viele Menschen siehst du auf der Straße, die lachen, die glücklich
1: sind? Kaum. Obwohl sie alles haben. Obwohl sie warm Wasser haben, Dach über dem Kopf, Aber essen, es trinken. Nicht. Nein, es reicht nicht. Es reicht nicht. Und wenn du
0: nicht etwas hast, was dir wirklich Erfüllung gibt, mm -hmm. ja, und wenn du diese, diese Quelle in dir selber nicht findest, ja. dann läuft das zwangsläufig darauf hinaus, dass du mit Konsum, mit Beziehungen, mm -hmm. dann fängst du an, auf, äh, auf einmal dein Glück immer im Außen zu suchen. Und was passiert? Du kaufst dir eine neue Louis Tasche. Mm -hmm. So, in dem Moment, wo du die hast, bist du kurz glücklich, ja. kurz happy. Endorphine. Eine, genau, eine Woche später, du willst mehr. Ja. Auch das liegt in der Natur des Menschen. Das ist unsere Natur. Mm. Das Wollen nach immer mehr. Mm. Du, willst im, du hast heute gegessen, du wirst morgen wieder essen müssen. Du hast dir einen Traum erfüllt, das hört auch nicht auf bis zum Lebensende. Die Leute haben immer die Vorstellung, dass wenn du am Ende deines Lebens bist, guckst du zurück auf dein Leben und Gott sei Dank habe ich die Sachen alle gemacht. Reinhold Messner, der mhm. Bergsteiger, der hat was sehr Tolles in einem Interview gesagt. Er meinte, nein, es geht immer nur darum, im gegenwärtigen Moment irgendwas zu machen, was einen beschäftigt und erfüllt. Es geht nicht um die Dinge, die du hast. Am ehesten, finde ich, sind es noch die, so die Beziehungen und die Qualität, und die Tiefe unserer Beziehungen, mm. die uns wahres Glück bescheren. Aber alles andere ist nur ein Häscheln nach einem kurzfristigen Moment von, ich bin ganz, ich habe jetzt hier was, ich fühle mich kurz mm. ganz. Uns geht es so gut gerade und ich glaube, das ist auch so eine Bewegung, die jetzt kommt. Wir hatten damals Fitnesstrend, jetzt ist so Bewusstsein. Mm. Jetzt lass uns mal darüber sprechen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und das ist etwas, ich habe das durch jetzt meine Krisen für mich. Herausgefunden, aber so, da muss man auch nicht so lange warten. Man kann das Leben zu einem schönen Prozess machen, wo man wächst, wo man neue Erfahrungen macht, reist, neue Kulturen kennenlernt, einfach mal rauskommt aus seinen eigenen gedanklichen Boxen, mhm. weil diese Boxen sind wie ein Gefängnis, wo du drin steckst und dich da drin und du weißt, du hast es noch nicht mal. Das ist ja das. Die Leute haben das nicht mal bemerkt, die, die checken das gar nicht.
1: Jetzt mag natürlich der eine oder andere Zuschauer sagen, warum fragst du den jetzt nicht, in welchem Kloster der war? War das jetzt religiös? Ist er jetzt Christ geworden, der Türke? <lacht> ist er jetzt dies geworden oder ist er, ist er ein Buddhist geworden? Ganz ehrlich, das interessiert mich vielleicht ein bisschen, mhm. aber der Zuschauer oder Zuhörer, der soll auch wissen, dass es gar nicht darum geht. Es ja. geht gar nicht darum, wo, wie, wer, was, sondern es geht eigentlich ums Prinzip, es geht darum, dass man Werkzeuge im Leben hat oder haben kann, die einem dazu helfen zu wachsen. Und ob das jetzt ein Kloster in deinem Fall war oder ob das jetzt, äh, was das ich, bei dem anderen eine Radtour ist, das ist äh, jedem frei überlassen. Ich versuche ja immer die Sachen so aus zwei Perspektiven zu ja. sehen. Und das mache ich deswegen, weil ich ähm, Angst habe, mich zu sehr auf meine Meinung zu verschanzen, mhm. weißt du? Deswegen versuche ich das immer auch aus der Sicht des Anderen zu sehen. Und ich weiß auch genau, dass es jetzt sehr viele Menschen ist oder dass es gerade sehr in Mode ist, mehr als früher noch in Mode ist, dieses oberflächliche, gewinnorientierte endorphin junkie Dasein zu leben. Ne? Und der eine oder andere kann natürlich jetzt auch sagen, das ist das, was uns zu einem modernen Menschen macht, indem wir heute in so einer Wohlstandsgesellschaft leben, dass wir einfach auf diesen ähm, Wohlständen surfen können. Guck mal, wenn du jetzt in Indien lebst, zum Beispiel, da machst du dir noch Gedanken um Strom, Strom aus. Dann, äh, was weiß ich, wie ernähre ich meine Eltern, weil es gibt kein Altersheim oder so. Hier hast du das alles nicht. Und du kannst dich komplett eigentlich auf dich selbst konzentrieren ja. und kannst einfach losstarten wie eine Rakete. Und das ist ja im Grunde das Idealbild, was uns halt auch so propagiert wird. Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Instagram oder so aufmachst und du sagst, ja, das ist mir zu oberflächlich hier, äh, jetset Set leben, dies, das. Das kannst du ja machen. Das kannst du ja alles erreichen. Der eine schafft es vielleicht schon mit 18, der hat vielleicht die einen oder anderen Kontakte. Der andere, der braucht noch ein bisschen, der eine, der schafft es nie. Das ist jetzt... Die eine Version, mhm. das ist auch die Version, wo man sagt, nee, ich möchte gar keine Leichen sehen. Ich will gar nicht sehen, wie meine Nachbarn abgeholt werden im Leichenwagen. Äh, ich möchte mich damit gar nicht auseinandersetzen. Und wenn meine Freundin mit mir Schluss macht, ja, fuck you, ich suche mir die nächste. Solange man sich nicht mit sich selbst beschäftigt, solange man alles als Vorgabe kriegt von außen, wie du zu sein hast, wie du zu leben hast, wirst du am Ende nicht diese Erfüllung bekommen. Und die wirst du nur bekommen, und das teile ich absolut, indem du dich mit dir selbst beschäftigst. Und wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, weißt du auch, was dir überhaupt genau. gefällt. Ganz Weil genau. es kann sein, dass man dir jetzt sagt zum Beispiel, deine Erfüllung liegt darin, dass du irgendwann mal äh, im Privatjet fliegst, ja, dass du deinen eigenen Privatjet hast. Ne? Das ist so Idealbild. Ne? Da musst du hinkommen. so. Ne? so geh doch mal und flieg mal im Privatjet, vielleicht macht dir das gar keinen Spaß. Richtig. Verstehst du? Das Idealbild ist, jetzt sage ich mal, äh, gar nicht zu heiraten, sondern äh, jede Woche mal eine andere Chick zu haben. Es gibt Menschen, die macht's glücklich und es gibt Menschen, die macht es nicht glücklich. Aber zuerst musst du dich mit dir auseinandersetzen, um Richtig. zu wissen, ob es überhaupt deins ist oder nicht. Weil und sonst überlässt du das ja auch genau. dem Zufall. Und dann lebst du auch das Leben, wie dich andere programmieren oder wie ja. dich irgendwelche Trends programmieren. Und das programmieren. geht schnell. Ne? Guck dir mal Natürlich. zehn Stories
0: auf Instagram an. Schon hast du dir zehn Ideen gefangen von Dingen, die du nicht hast, Natürlich. die du gerne hättest, wie das Leben ausschauen sollte. Also ich denke, diese Sachen, wir leben in einer Zeit, und das muss man auch mal sagen, dass, da sind viele Leute, steigen schon aus. Es ging der Menschheit im Ganzen noch nie so gut wie heute. 100 Prozent. Wir leben heute, guck mal, du hast, wir haben Wasser, wir haben eine Heizung. So haben äh, Könige vor 200, 300 Jahren ja. nicht gelebt. Das alles kommt, aber ist auch Fluch und Segen mhm. zugleich. Auch die Technik, die ist ja erfunden worden, damit sie unser Leben einfacher genau. macht. Damals war das eine große Revolution, als Bücher eingeführt wurden. Heute machen wir mal eben so einen Podcast, releasen den und wer Bock hat, schaut sich das an. Mhm. Aber die Medaille hat auch eine andere Seite. Zum Beispiel unsere Sinneswahrnehmungen sind alle nach auswärts gerichtet, mhm. weil Überleben den Blick nach innen zu richten und sich zu hinterfragen ist erstmal kontraintuitiv. Weil das gesamte System ist darauf ausgerichtet, von außen wahrzunehmen. Mhm. Aber wenn du dir diese Fragen nicht stellst, wie funktioniert eigentlich mein Verstand? Was will ich? Wo will ich hin im Leben? Welche Vision habe ich? Läuft genau Gefahr, das zu passieren, was du gesagt hast. Du machst eigentlich nur das, was du drumherum irgendwie wahrnimmst und was du denkst immer, was gut für... Und dann läufst du einer Sache äh, hinterher, versuchst das, versuchst dies. Versuch, und am Ende hast du viele Sachen mal oberflächlich ausprobiert, um dann zu wissen, was du nicht willst. Mhm. Statt von vornherein mal zu hören, was möchte eigentlich diese ja. Seele, die in mir ist, in welche Richtung möchte die? Ich will auch niemanden überzeugen. Ähm, das muss jeder für sich du entscheiden. Du einfach nur deine Perspektive. Genau, es ist einfach nur so, so <lacht> denke ich. Ich denke mhm. teilweise so auf links die Sachen, ähm, aber ich glaube, so die Würze des Lebens liegt in der Tiefe. Warum heiraten wir jemanden? Wir könnten ja auch alle anderen Frauen, weil wir uns Intimität wünschen, Verbundenheit wünschen. Und ich glaube, darin liegt der Zauber statt Short-Term Pleasure, kurzes Vergnügen. Ja, ich schlafe mit jemandem und danach will ich eigentlich schon weg, etwas mehr Momentum aufzubauen. Weil der Unterschied zwischen kurzem Vergnügen und Erfüll Erfüllung ist. Erfüllung ist etwas Stetigeres, mhm. weil das hast du dir aufgebaut. Da steckt eine Menge Momentum. Kinder sind nicht mal ebenso. Der, der, der Prozess des biologisch Miteinander-Schlafen, das ist ein kurzer Prozess. Aber ein Kind auf die Welt zu mhm. bringen, zu erziehen, Verantwortung Das ist was Nachhaltiges. Das ist ganz genau, ganz mhm. genau. Und da entsteht die Möglichkeit das Leben in seiner Tiefe zu erfahren. Und das ist etwas, das sage ich aus meiner Erfahrung. Für jemanden, der das nicht greifen kann, Erfahrungen sind doch die Sachen, die uns shapen, die uns zu dem formen, wer wir sind. Erfolg ist das aus der Erfahrung Erfolgte. Alles ist in einem ständigen Evolutionsprozess. Der Baum wächst nach oben. Nur der Mensch hat sich an einer Stelle entschieden, so zu bleiben, wie er ist und sich nicht weiterzuentwickeln. Und das ist Meiner Meinung
1: nach, ich habe Mitgefühl mit den Menschen, es ist nicht so, dass ich irgendwem was aufschwatzen will, aber ihr verpasst was. Dazu musst du aber auch eine gewisse Reife bekommen und ich sehe das so, dass du schon gesellschaftlich leider durch Kommerz, weil es auch immer mehr kommerzialisiert wird, das ganze sogar das Privatleben und alles, wie du zu denken hast, kommst du gar nicht in den Genuss zu reifen. Ne? Ich sag auch bewusst Genuss, weil das ist ein Genuss. Du hast, ja. äh, du hast ein qualitativ besseres Leben. Weiser, du auf bist jeden wie Fall ein guter Wein. Ja, genau, genau, mit, genau. Mit dem Alter wirst du besser. Und das kannst du auch nicht verstehen, wenn du nicht in diesen Genuss gekommen bist. Richtig, ne? Du kannst keinem erklären, was ein guter Wein ist, wenn er nicht geschmeckt
0: hat. Und das ist etwas zum Beispiel ähm, in, in, der, in der islamischen Tradition oder Dunja, Maya, wenn du diesen Illusionen der Oberflächlichkeit verfällst. Jede Frau, schöne Frau, wird merken, sie wird älter. Besser man versteht das früher, denn später, weil sonst hältst du dich fest, hältst du dich fest und dann bist du nur im Widerstand gegen das, was einfach nur ein natürlicher Prozess ist. Ja. Und ähm, am Ende muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das Leben angeht, was er daraus für sich macht, wie seine Präferenzen sind. Ähm, aber ich habe für mich einfach entschieden, so ich will das Maximum. Und zum Beispiel für mich ist Erfolg auch trotzdem nach wie vor wichtig, weil Erfolg, ich, ich habe Bock, Impact in der Welt zu haben. Ich habe mm. Bock, das, so wie ich denke, noch mit mehr Menschen zu teilen, weil ich gesehen habe, das Licht, was ich so ausstrahle, das adaptieren die drumherum, fangen auch an zu leuchten. Und wie du gesagt hast, dann auch diesen Reifeprozess zu genießen, den Schmerz zu genießen, den Liebeskummer zu genießen, das Scheitern zu genießen und trotzdem nicht den Glauben zu verlieren.
1: Aber guck mal schon, wie du gepolt bist, dass du sagst, sobald der andere auch Erfolg hat oder ich ihm zu Erfolg verholfen hat, macht mich das glücklich. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, dass du sagst, ich muss zufrieden sein und der andere muss scheitern. Nur wenn der andere scheitert, also, quasi, der andere muss in meinem Schatten leben. Und dann, das zeigt, dass ich erfolgreich bin. Voll kleingeistig. Verstehst wieder. du, was ich meine? Die
0: Leute gucken auf mich von außen und denken so, ich sehe live upside down. Ja, Aber ich genau. gucke auf alle anderen und denke mir, ihr seht live genau, upside genau. down. Weil, wenn jeder jedem hilft, ist allen geholfen. Ist so. Das ist eigentlich eine Krankheit, besser zu, besser zu sein als mein Nachbar. Mhm. Besser zu sein als der. Es geht nur darum, der, die einzige. Messlatte, die es gilt zu übertreffen, ist, wer war ich gestern hm. und bin ich heute genau. besser. Genau. Du selbst. Du bist im Grunde dein eigener Konkurrent. Richtig. Noch was zu dem Erfolg. Ähm, trotzdem ist Erfolg, guck mal, es gibt eine Sprache auf der Welt, die versteht jeder. Das ist nicht die Sprache der Liebe. Das ist die Sprache des Erfolgs. Hm. Und gerade wenn tolle Menschen, Menschen wie du und ich, erfolgreich werden, dann aber trotzdem diejenigen bleiben, die sie auch vorher waren. Und dieses das ganze Menschsein. Dann gucken nämlich Leute von außen, die vorher nicht so gedacht haben, oh, okay, der fährt ein Porsche, der ist ein erfolgreicher Unternehmer, dann redet er noch so diepes Zeug, vielleicht ist da was Wahres dran. Unser Wohlstand basiert wirklich darauf, das sind die Firmen, die hier gute Arbeit leisten. Individuen, die wirklich ihr Genie zur Verfügung stellen, etwas voranzubringen. Mhm. Das heißt, Erfolg ist jetzt auch nicht, nicht per se etwas zu verurteilen, ist, aber diese oberflächliche Sichtweise auf das Leben. Und dann dieses, die, nach diesem Wasserfallprinzip, das zieht sich ja dann durch alles, ne, durch so, wie gehe ich mit meinen Freunden um, wie sehe ich Instagram, ich lebe eigentlich nur an der Oberfläche mhm. und suche mir von extern die, okay, die Bestätigung, ganz ne? genau, die Bestätigung, ich bin auf dem, löse dich mal davon, Find die Quelle in dir, die sagt, okay, das ist mein Weg, mhm. definitiv schwieriger, aber trotzdem am Ende des Tages so viel erfüllender. Ja. So viel erfüllender.
1: Das Problem ist ja auch, dass die Leute nur nach Äußerlichkeiten messen und die sagen dann: Ach, guck mal, der Hassan, der sitzt da, der will gar nicht diese, diesen Wettlauf, hat der, der ist jetzt ausgestiegen aus dem Rennen. Ich bin in meinem eigenen weißt du, wie ich das Rennen meine? safe. Ja, der ist jetzt aus dem Rennen ausgestiegen, weil er es nicht geschafft hat oder weil, weil er zu schwach war oder was auch immer. Zu der Zeit, wo ich Fuck Brands gemacht habe,
0: war ich auf Social Media. Jetzt, wenn man wieder so reinzoomt, war ich sehr aktiv und ich sah für die mhm. Leute erfolgreich aus. Heute ist es genau andersrum. Ähm, die Leute denken so, okay, was ist mit dem? Warum ist er so? Äh, zu, lebt er jetzt zurück, äh, zurückgezogen? Hat mhm. er seine Träume? Nein, gar nicht. Jeden Tag nutze ich, um mein Bewusstsein weiterzuentwickeln. Auszubauen. Und die Leute sehen das nur nicht. Aber auch da, man muss, auch da wenn man ja. sich frei macht, man muss auch niemandem was beweisen. Weil auch da die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, es gibt Leute die es wahrnehmen, die es zu schätzen wissen mm. und die dankbar dafür sind. Das ist mir tausendmal lieber als oberflächliche Beziehung. Ich sage immer, Beispiel, du bist auf Instagram sehr viel aktiv, postest und dann kommt eine Zeit, warum auch immer, du postest keine Stories mehr da kommt keiner auf dich zu und schreibt dir mal bei WhatsApp, hör mal Junge was ist denn los, ich habe wahrgenommen, du postest gar, da, das geht tot, das, das nimmt gar keiner wahr, ja. dass so nichts mehr postest. Du bist postest. dann vergessen direkt. Weil jetzt gerade, das ist auch so so viele Leute sind, sind da auf dem Weg, ihr Ding und auch da, jeder soll machen, aber wahre Freunde mhm. ist was anderes, ne, und die sind dann auch in, in Zeiten dann auch für einen da, wo es mal schlecht läuft. Ich finde, wenn alles gut läuft, ist klar, dann, ist, dann hast du viel, ist ja klar, ist einfach, wenn es gut läuft, ist einfach. Ja. Aber wenn es mal schlecht läuft, da siehst du eigentlich auch so, okay, das sind die wahren Weggefährten in meinem ja. Leben.
1: Wir haben ja im Grunde jetzt ja schon eine richtige Philosophiestunde mhm. <lacht> äh, gestartet. Und wir könnten das ja jetzt ein bisschen mal in Substanz umändern, ne? mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Für jemanden, der dich jetzt nicht kennt, denkt sich jetzt, ja gut, Hassan, der hat jetzt... Äh, an sich selbst gefeilt, an seinem Inneren gefeilt und, und ist jetzt mental stabiler aufgebaut. Was kann man mit dir anfangen? Was kann man mit dir heute machen? Wie kannst du anderen Leuten helfen? Ich coache Leute, ich gebe mhm. Workshops, ich fange jetzt noch mal einen Vollzeitjob an, weil ich einfach auch
0: reell Rechnungen zu zahlen habe, aber ich habe eine sehr, sehr klare Vision. Ähm, ich arbeite jetzt gerade an einer Plattform, Master Thyself. Das ist eine Coaching-Plattform für junge Leute, äh, wo quasi eine Community entstehen soll, wo man genau über diese Dinge, aber strukturiert auch spricht. Mhm. Und das ist eigentlich das, wo ich mich gerade hin Arbeite. Ich verfolge diese Vision. An meiner Ambition hat sich nichts verändert. Ähm, ich denke, ich bin heute nur wesentlich schlauer im Umgang mit der Außenwelt. Zum Beispiel auch da, als ich diese Klosterphase hatte, haben die Leute mal gesagt, Hassan, bist du äh, jetzt in der Selbstfindungsphase? Das habe ich nie gefühlt. Es war eher so, dass ich viele Angewohnheiten und viel Persönlichkeit entwickeln, wie im wahrsten Sinne des Wortes entwickeln wollte, die Knoten aus mir rausmachen wollte. Und jetzt bin ich in einer Phase, ich sitze hier, ich probiere mich aus, ich versuche eigentlich am Ende des Tages mit dem, was ich bin, auch andere Leute zu begeistern, mhm. das Maximale aus sich rauszuholen. Das ist jetzt eine Journey, auf der ich bin. Das Ding ist auch dieses Wort Coach, ne, da sind wir wieder bei dem Schubladen. Am mhm. Anfang habe ich mich ja darauf eingelassen, mit diesem türk Türkdeutschen, ich möchte wieder Unternehmer sein. Ich möchte andere Menschen, anderen Menschen auch zeigen, so äh, wie sie aus ihrem Leben, wenn gewollt, einfach den Geschmack auch rausholen mhm. können. Und dazu arbeite ich mit Tools, mit Dingen. Ich mache ganz viele Erfahrungen gerade, um da auch reinzuwachsen. Und ich würde sagen, jetzt gerade bin ich in der Phase, wo ich in der Selbstfindung bin, wo ich für mich auch versuche, deswegen sage ich das auch offen, ich stehe da ganz am Anfang meiner Reise, wo ich versuche für mich zu verstehen, okay, welche Rolle kann ich hier in diesem Leben einnehmen, die A zu mir passt und B den maximalen Impact auf andere Menschen hat, weil, das muss ich auch sagen, was ist das wertvollste, was wir selber haben? Unser eigenes Leben. Und wenn mir dann jemand sagt, ey Hassan, das was du gesagt hast, hat mich inspiriert, das hat mich verändert, das will ich zu meinem Hauptding, weil ich glaube, es gibt keine schönere Sache, als dass ein anderer Mensch dankbar dir gegenüber ist, weil du sein Leben besser
1: gemacht hast. Was wäre denn der Prototyp, der jetzt äh, von deinen Erfahrungen profitieren könnte? Zumindest muss der offen sein und das gecheckt haben, dass man an sich selbst arbeiten muss. Genau. Also ne? es gibt da auch ich sage immer, vier Zielgruppen. Es gibt die
0: eine Zielgruppe, die zieht mit bei allem, was du machst. Da gibt es die Leute, die sind so mm, neutral, weiß nicht. Dann gibt es die Leute, die finden das kacke, was du machst. Und dann gibt es die Hater. Ich konzentriere mich auf die Leute, die 100% wollen und mitziehen. Für sich selbst. Ich mhm. habe so einen Leitspruch, der heißt gemeinsam sein eigenes Ding machen. Und Jetzt einfach nur mal, was in meinem Umfeld passiert, das sind in der Regel aktuell jüngere Leute zwischen, ich sag mal, 22 bis 27, 29, die auch in einer Phase sind, wo sie merken, okay, das, was ich jetzt bisher gemacht habe, hat mich nicht erfüllt. Mhm. Ich will irgendwie mehr. Ähm, irgendwie bin ich unzufrieden. Und dann beginnt ein bewussterer Prozess der Auseinandersetzung mit sich selbst. Und ich nenne das in, in, in meinen Workshops, da arbeite ich mit dem Modell Purpose, Vision, Values, Zukunft bewusst gestalten. Und jeder, der in einer Situation ist, wo er sagt, okay, boah, das catcht mich, ich will eigentlich, äh, viele sind Produkt ihrer Umwelt. Hm. You are the creator in many ways. Du musst verstehen, wie du dein Leben so dir erschaffst, so ein Studio, das musst du dir einrichten, das macht keiner, da kommt keiner und baut dir das und hier, mach mal und außen nichts. Da musst du selber für sorgen. Mm. Das heißt Selbstverantwortung, für Leute, die Verantwortung für sich über, übernehmen wollen, aber auch Leute, deswegen arbeite ich viel mit dem Begriff Selbstüberwindung, weil es verändert sich nichts, wenn du dich nicht veränderst. Ja. Und wenn da draußen jemand ist, der das fühlt und sagt so, okay, das ist so, ich verstehe das und das catcht mich,
1: Feel free to reach out, so kontaktiert mich. Ich werde auch deine Daten und was du mir alles zur Verfügung gibst, werde ich alles hier unten unter dem Video in der Beschreibung reinfügen. Wir haben jetzt gerade Corona-Zeit. Ich denke mal, es wird viel über Zoom, Ganz Skype genau. und so Ganz weiter genau. passieren. Also aktuell sind das Zoom-Workshops, die mhm. ich gebe. In der Regel sind das so dann
0: sechs Teilnehmer hm. plus meine Wenigkeit, wo ich dann gezielt mit einem wirklich Prozess durchführe. Ich habe Firmencoachings auch gegeben, beziehungsweise dieses, dieses Workshop-Modell, was ich habe, auf Teams. Äh, angewendet. Ähm, ich hatte gerade gesagt, da wird jetzt bald eine Plattform auch folgen, äh, was auch viel mehr Tiefgang im Konzept hat. Da gibt es dann Vorträge, es wird eine Mediathek geben, ähm, wo Leute sich auch wirklich Input holen können. Aber aktuell ist so der Fokus auf diese Zoom-Workshops, wo ich auch versuche, viel Erfahrung einfach für mich zu sammeln, was funktioniert bei den Leuten. Wobei ich den persönlichen Kontakt in den Workshops sehr schätze, ja. weil es nochmal anders. Ne? So wie wir hier sitzen, wir könnten das auch über Zoom machen, ja. aber sich zu sehen, in die Augen zu Auf schauen, ist nochmal was anderes. Aber bevor man gar nichts
1: macht, Auf jeden Fall. nutzt man die Möglichkeiten, die man hat. Und wenn man es anders machen würde, würdest du das dann weiterhin noch in der Marienburg machen oder hast du eine andere Base? Also die Marienburg, aber bietet sich einfach als Location ja. an, weil die wunderschön ist. Du hast ja auch die Kontakte ja. und. Genau,
0: das aber grundsätzlich, ich bin ein Mensch, ich versuche nicht zu viele Schablonen in meinem Kopf mhm. zu haben. Das ist auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich dann versuche, den Events, den Dingen überzuziehen. Ein, ein Firmenworkshop haben wir auch bei dem Gründer zu Hause gemacht. Mhm. Und das war eine tolle Erfahrung, weil das ein Space war, der dann irgendwie vertraut war und ja. nicht so eine, ich sag mal, äh, Büro-Seminarraum-Atmosphäre. Ja, nur hatte. ich meine das jetzt
1: einfach nur räumlich, jetzt nicht nur vom Ambiente oder so, sondern einfach nur, die Räume sind groß. Absolut, ich denke, da wird auch in der Zukunft noch einiges passieren, ja. aber man kann mich auch quasi
0: buchen, ja. ich gehe auch in die Firmen ähm, und bin grundsätzlich auch äh, immer, sei wie Wasser, ich versuche zu fließen, genau. weil das Ding ist, ist nicht der, die Location macht den Workshop, sondern das inhaltliche Konzept und die mm. Umsetzung. Und dafür braucht man nicht viel. Man braucht im Grunde genommen nur Leute, die Bock haben.
1: Eine Sache wäre noch so, die ich ähm, noch so im Hinterkopf habe. Und zwar ist mir aufgefallen, dass du nach der Fuck Brands Geschichte hm. dich natürlich distanziert hast, erstmal von Social Media und so weiter. Ja. Aber ich wusste jetzt auch nicht genau, du hast mal einen Post auf Facebook äh, gedroppt, äh, da ging es irgendwie um Verschwörungstheorien. Hm. Und ich meine mich zu erinnern, dass es darum ging. Äh, wer sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt, der verpasst das Leben oder irgendwie sowas. Genau, aber ich glaube, aus, diesem, aus dem Verlauf
0: dieses Podcastes merkt man auch schon so, wo die Reise bei mir hingeht und mhm. die geht nach innen. Man hat ja heute, muss man auch zu allem eine Meinung haben. Ja. Und das Thema Corona hat extrem eingeladen, jeden Hans und Kunz nach seiner Meinung zu
1: fragen. Mhm. Also jeder muss auf einmal Stellung zu, äh, dazu beziehen. Man könnte jetzt sagen, das ist nun das, mal äh, der Vorteil der Meinungsfreiheit. Ja, und, alles schön und gut. Ne? Ne? Wenn die Leute auch
0: keine besseren Themen haben, ja. das ist für mich aber also, ich finde es auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass man dranbleibt und guckt, was passiert. Und mhm. es muss auch gewisse Mechanismen geben, die kontrollieren, was eine Regierung macht, was Wissenschaftler sagen. Und dass man mhm. nicht einfach nur. Aber das war dann so überwältigend, dass jeder so: Ich habe eine Position und mhm. aus der Position kreiere ich eine Perspektive. Ein Arzt sieht Corona anders als ein Selbstständiger, mhm. der dadurch nicht mehr seinem Beruf nachgehen kann. Mhm. Trotzdem dieses. Jeder ist so halb informiert muss über Dinge reden Wir können noch über Messi und Ronaldo drei Stunden reden Ja mhm.
1: aber Bruder wenn das jetzt so ist dass äh, Corona dich daran hindert jetzt von mir aus im Sommer zu verreisen ja, ja. was äh, ein Eckpfeiler deines Daseins ist mhm. wenn das denn so ist, dann hast du ein Problem mit Corona. Verstehst du? Ich kann das ich nachvollziehen. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen. Das ist auch irgendwo so wie so ein Knast, ne? Du hast irgendwie, äh, hast auf einmal Beschränkungen und da sind die Gitter überall, da muss ich mich noch impfen und dies ja. und das. Also, das, das sind du? schon heftige Vergleiche dann, ne?
0: Im Grunde genommen, und da kann ich auch nochmal mein Bild dazu geben, ist es eine. Einstellungssache. Und das mhm. Leben ist ganz oft Einstellungssache. Ich empfinde das nicht so. Ich habe auch keine, ich kenne auch keine Langeweile. Die Phasen, in denen ich am meisten, ich sag mal, Spaß mit mir, also Vergnügen hatte, waren die Zeiten, wo ich machen konnte, was ich will, wo ich auch zu Hause war, wo ich nicht arbeiten gehen musste und man kann immer noch in die Natur. Es liegt eigentlich an den Menschen selber, mhm. weil auf einmal sind Dinge wieder, externe Dinge, die vorher genutzt wurden, um dieses innere Loch zu füllen, zu füllen sind jetzt nicht mehr da. Oh, wie gehe ich jetzt damit um? Ja, sprich doch mal mit deiner Mutter, mit deiner Schwester, deinem ja. Vater, ruf mal einen guten Freund genau. an. Es gibt tausend Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Es scheitert eigentlich an der Einstellung. An der Einstellung und aber auch an der Kompetenz. Ja des Menschen, sich selber glücklich zu machen.
1: Ohne die Situation jetzt schönreden zu wollen. Darum Nein, geht's gar nicht. Nein, aber ich finde so, aber ich kann das auch nicht
0: mehr hören, dieses, äh, ich rede manchmal mit Leuten und die sagen, ja, kann man, ich werde so leicht depressiv. Sage ich so, bro, das liegt aber nicht an Corona. Das liegt an dir, Wenn wir von, weil du
1: dein Glücklichsein an Sachen äh, ich hab, ausmachst, die äh, durch Corona jetzt behindert werden. Genau, so auf einmal hast du, du kannst nicht mehr in eine
0: Shisha-Bar gehen. Aber ja. das ist auch nicht, das ist nicht das, das ist nicht das Leben. Das ist ein Teil ja. und ein, in gewisser Weise sind wir eingeschränkt und das verstehe ich auch. Und ich möchte auch keinem Selbstständigen absprechen, der jetzt durch eine harte Phase. Auf geht. jeden Fall, auf, auf jeden Kar Fall. Also das, das sehe ich ja auch um bei Leuten. Also um wir wollen mich das herum. nicht schön reden. Aber schau mal, wir reden auch hier von dem Begriff Existenz und da werden mich viele Leute für jetzt nicht mögen, aber wenn man sich das Thema mal wirklich mal mit einem offenen Ohr und Herzen jetzt anhört, wir sprechen von Existenz. Existenz heißt eigentlich Leben überleben. Habe ich was zu essen, dann existiere ich. Bin ich gesund, dann existiere ich. Wenn mein Business scheitert, stirbt nur ein Selbstbild von mir. Et ein Projekt, etwas, was ich vorher verfolgt habe, funktioniert nicht mehr, das stirbt ab und es zwingt mich in eine Veränderung. Aber existenziell leide ich eigentlich nicht. Vor allem nicht, wenn ich gesund bin. Und der Stress, den man dann auch macht, das ist natürlich leicht gesagt, aber deswegen sage ich ja so, man muss diese Reise nach innen am besten so früh wie möglich antreten, weil ich sage auch immer, in is the only way out und dann wenn man diese Realisierung auch hat, dann versteht der Verstand auch so: Okay, Existenz ist. Ich bin gerade gesund. Mhm. Meine Kinder sind gesund. Ich bin gesund. Drumherum ist alles gesund. Dann ist das eine Herausforderung ja. und kein Problem. Das ist hart, das zu sagen. Aber es gibt Einzelschicksale mhm. und die sind hart. Die sind einfach hart. Ähm, aber it is what it is. Und je eher man, ich finde eher, also Konzentrieren wir uns vielleicht auf die Leute, die sich immer wieder einreden, oh, scheiß Corona und man kann nichts machen. Das sind eigentlich die armen, wirklich die armen Leute, die die sich selber ihr Leben schlecht reden. Mm. Wenn du Unternehmer bist und du leidest darunter, Bro, dann hast du meinen Respekt. Du musst kämpfen. Musst dich auch. Und das fühlt sich nicht immer gut an. Mit oder ohne Corona. So ist das, genau. Das, ist, das Leben ist ein ständiger Überlebenskampf. <lacht> Im wahrsten Sinne ja. des
1: Wortes. Also ich denke mal, es werden jetzt vielleicht auch viele falsch verstehen. Ich habe auch einen guten Freund in meinem Freundeskreis, äh, der hat sich distanziert von mir mm.
0: wegen dieser Denke. Aber ich kann jetzt nicht hergehen und immer meine meine Sichtweisen. Da sind wir wieder bei dem. So, ich versuche mein authentisches Ich zu leben mm. und
1: nach meiner tiefsten Wahrheit. Wir machen ja auch Real Talk hier, ne? Also so ich es auch. Ne? Also wir wollen jetzt hier nicht. Wer da nicht mitzieht, ist okay. Ja, jeder ja, hat genau, ja seine, genau, jeder seine Sicht genau. auf die Dinge. Ich denke auch, dass die ganze Situation natürlich keine gute ist. Aber ich vergleiche das wie mit einem Gewitter. Ja, also es ist nicht nonstop Sonnenschein und wenn du jetzt, sag ich mal, einen Ausflug zum See äh, geplant hast und da kommt ein Gewitter, dann ist das nun mal ja, so. Ist aber das aber. zwingt dich dann dazu, was anderes zu machen und vielleicht andere Sachen zu entdecken, die du vielleicht nicht äh, wahrgenommen hast. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, das Gewitter ist schönes Wetter. Genau, wir müssen uns ne? auch
0: nicht schönreden. Ne? Genau. Also ich finde diese Bewegung, alles positiv, darum geht nein, es nicht. Nein. Aber das Klügste, was du machen kannst, einfach konstruktiv denken. Genau, weiterkämpfen. Genau, wie mache ich jetzt das Beste aus der Situation? Es werden im Leben noch so häufig Dinge passieren, wo es nicht nach dir geht, wo es nicht ja. nach deinen Wünschen genau. geht.
1: Was willst du denn machen? Du kannst entweder nur verlieren oder kämpfen. Eins Richtig. von beiden. Ja. So. Und mehr gibt es nicht. Und jammern kannst du immer noch. Aber das wird dir nichts
0: bringen. Das bringt nichts. Und das macht dich nur unglücklich. Und genau. auf einmal, so, ich kenne das auch von mir selber, wenn du zu viele negative Gedankengänge ja. hast, pup, 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 auf einmal ist dein Alltag voll grau. Es geht eigentlich dann vielmehr darum, als aktive Intelligenz in diesem Leben zu leben, Ständig
1: und immer das Beste aus seiner Situation zu machen. Was anderes bleibt einem nicht übrig. Aber was hältst du denn dann von so Menschen wie, sag ich mal, Xavier Naidu? Ich hm. weiß jetzt nicht, ob du drauf eingehen möchtest, Klar, aber können wir machen. Ähm, ich meine, ich kenne den Menschen nicht, aber das, was ich von ihm kenne, ist, dass der halt intellektuell zu sein scheint. Das ist jetzt nicht irgendein Dummkopf oder so. Ne? Und viele würden sich jetzt zum Beispiel denken: Ja, der macht sich jetzt sein ganzes Leben kaputt durch irgendwelche Aussagen oder durch irgendwelche Stellungnahmen, viele Menschen, ob jetzt durch Corona, durch Corona wahrscheinlich noch forcierter, haben sich da mit dem Thema Verschwörungstheorien auseinandergesetzt, um, ich denke, auch einfach nur ihrem Unmut ein Ventil zu verschaffen und sind sich gar nicht dessen bewusst, ob das wirklich wahr ist, was, was sie da propagieren und was sie da weitergeben. Ich will ja gar nicht sagen, dass Verschwörungstheorien nicht stimmen. Ne? Also ich beschäftige mich äh, sehr viel mit Verschwörungstheorien, nicht, weil ich denen allen folge, sondern weil mich das einfach interessiert, dass es auch alternative Meinungen oder Sichtweisen gibt. Was es
0: so alles an ne? Theorien gibt. Ich beschäftige mich gar nicht damit. Es ist immer sehr leicht, gegen etwas zu sein. Hm. Und es ist manchmal sehr viel schwieriger, für etwas zu sein. Ja. Und, ähm, auch die Frage, was ist denn am Ende des Tages die Wahrheit? Es gibt ganz viele verschiedene Perspektiven und ich will mir jetzt gar nicht anmaßen über Xavier Naidu ein Urteil zu fällen, aber du hast ein Wort genannt, intellektuell. Intellektualität ist wie ein scharfes Messer, mit der teilen wir Dinge und versuchen die Welt zu verstehen, aber das Ding ist, wenn die Hand, die das Messer die Intellektualität hält nicht stabil ist, dann kann auch sehr leicht passieren, dass man sich mit diesem Messer selber schneidet. Mhm. Und ich möchte gar nicht sagen, dass Xavier, Naidu vielleicht jetzt, der hat sich seine Karriere in der Öffentlichkeit kaputt gemacht. Das mhm. ist ja, das steht ja wohl mal fest, ähm, dass es Leute gibt, die werden jetzt feiern für das, was er macht. Das wird es auch geben. Aber ich finde es sehr viel einfacher. Gegen etwas zu sein, ne? gegen die Politiker, ja, wobei, gegen die Regierung. Da muss ich Einspruch hm?
1: äh, einlegen. Äh, die Menschen, die ähm, sowas verfolgen, ja, die sehen sich ja eher so als Freiheitskämpfer oder als äh, die, die gegen den Strom äh, schwimmen und quasi sich aufstemmen, gegen den Mainstream und gegen die Fake News von mir aus oder gegen das Futter, was die Schafe kriegen. Und ähm, da gehört ja auch Mut zu. ne? Und wenn du jetzt, sage ich mal, äh, dich in die Haut mhm. versetzt von einem Xavier Naidoo, dann ist es bestimmt nicht einfach, äh, sowas zu, zu bringen, wenn du genau weißt, dass deine Karriere dann scheitert. Ja, Wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendein Arbeitsloser von nebenan bin und äh, ich poste sowas auf Facebook und die Leute sind das eh gewohnt, dass ich irgendeinen Scheiß von mir gebe, dann habe ich nicht so viel zu riskieren, wie jemand, der jetzt, sage ich mal, in der Öffentlichkeit steht. Ja. Die Frage ist halt so, das, was du ähm, auch erzählt hast über dich selbst, ist ja auch eine alternative Denkweise in gewisser Hinsicht. Und würde ja auch vielen, die zum Beispiel auch in Richtung Verschwörungstheorien gehen, äh, zu, zustimmen, dass sie sagen, ja, hier, konzentriere dich nicht nur auf Konsum, konzentriere dich nicht nur auf Außen, ja. guck genauer hin, ne? beschäftige dich mit anderen Sachen. Was ich da halt nur so ein bisschen vermisse ist dass die Leute äh, sich zu wenig damit beschäftigen und das dann ganz gutgläubig und einfach glauben, weiter posten und so weiter, weißt du? Da gibt es ja auch diesen einen veganen Koch, der sich anscheinend auch in dieser Sache
0: total verloren hat. Ich finde es schade für Xavier, weil er hat mit seiner Musik ja sehr hm. viele Menschen
1: erreicht. Der hat sehr viele Menschen berührt. Ne? Klar ist es ist am Ende mutig, aber am Ende... Es kann ja auch stimmen, mal. was er sagt. Guck mal,
0: Vielleicht ist das gut, dass es auch diese Menschen gibt und das ist wichtig, weil damit ein Gleichgewicht herrscht. Mhm. Na, es gibt Leute, die setzen sich dafür ein, dass dann auch zum Beispiel eine Regierung nicht ihre Rolle übertreibt. Mhm. Und das ist auch vielleicht so das moderne Demokratieverständnis. Wie gesagt, Corona soll in meinem Kopf nicht so viel Platz, mhm. aber es ist wichtig, dass das Leute machen, ähm, wie gesagt, damit dieses
1: Gleichgewicht, damit das Gleichgew ja. dafür muss man den vielleicht sogar danken auch. Den Auf Leuten. jeden Fall. Ich sehe jetzt mehr die Gefahr, also weniger die Gefahr darin, dass jetzt, ähm mehr Leute sagen, was sie denken oder eine alternative Meinung haben, als vielmehr die Gefahr darin, dass der Mainstream gerne alternative Meinungen begraben möchte. Guck mal, ich habe zum Beispiel die Erfahrung auf YouTube beispielsweise oder auf Facebook, dass wenn du Sachen postest, die einigermaßen kritisch sind oder gesellschaftskritisch sind, dass die äh, teilweise im Algorithmus untergehen, obwohl das die Leute interessiert. Dadurch, dass sich halt alles auf Kommerz aufbaut, gerade in sozialen Medien und so, bist du dann auch vielen Dorn im Auge, wenn du sagst, es gibt auch noch einen anderen Weg. Was aber vielleicht gut ist, ist, wie gesagt, dass ist Mainstream, alternative mhm. Medien, weil so ist
0: zumindest mal alles auf dem Tisch. Man ja? hat mehr Auswahl. Genau, und man kann, von, man kann sich mit Du hast ja gesagt, du beschäftigst dich damit. Ja, warum nicht? So kannst du dir ein eigenes Bild machen. Genau. Und weißt auch am Ende so, okay, das und das sehe ich, das kann sein, das kann nicht sein, und du bist aufgeklärt. Daran ist nichts verkehrt. Aber eine ne, ne Meinung anzunehmen und dann fundamental zu werden. Und die zu propagieren. Genau, das ist nochmal ein anderer Film, ja. aber auch das nochmal, wir leben in einer freien Demokratie, ja. die lebt vielleicht genau genau diesen gegensätzlichen das Ausrichtungen, man, damit, damit ja. genau, eine gesunde Mitte entsteht. Genau. Und da muss halt jeder für sich entscheiden, welche Rolle er spielen möchte und wenn das eine Rolle ist, die der Xavier Naidoo für sich ausleben möchte, Go for it. Ich mache ja auch meinen eigenen ja, genau, Shit. Da wird genau. auch jemand anders sagen, Digga, du, du schwebst richtig. da auf Wolke 7, keine Ahnung, was du da redest, ja. mit Meditation und dies und das. Easy. Jeder soll so sein
1: Ding machen. Hauptsache, man schadet nicht ja, andere richtig, Leute 100%. damit. Ich muss dazu noch abschließend sagen, ich denke, dass das gesund ist, wie du schon gesagt hast, dass es halt alternative Meinungen gibt. Und ich bin absolut dagegen, dass man diese nicht anhört zumindest mhm. und diese nicht kritisch dann auch hinterfragt. Dass man jemanden nicht den Wind aus den Segeln nimmt, inhaltlich, und stattdessen einfach mundtot macht oder halt sagt, Rassisten, dies, das. Auf der anderen Seite sehe ich das aber auch kritisch, ähm, weil ich dort äh, quasi einen zweiten Mainstream sehe. Also ich sehe zum, zum Beispiel durch die Leute, die Verschwörungstheorien verfolgen, dass sie auch nur einem alternativen Mainstream folgen. Das ist ja das, was ich sage. Das ist ihr? wieder
0: ein Markt. Genau. Da
1: gibt es dann die Gurus, die dann irgendwelche YouTube-Videos machen und hier spendet hier und da und äh, wir müssen das Projekt am Leben erhalten und weiß ich nicht was und äh, machen sich eigentlich auch nur die Taschen voll und äh, bedienen sich der Ängste Dankeschön. der Menschen. weil genau am Ende, das muss man halt verstehen, die Medien sind nicht da,
0: um uns in erster Linie aufzuklären. Deren Job ist es, Geld zu verdienen, genau. Klicks zu machen, das sind Unternehmen. Das ist, das ist die, so funktioniert die Volkswirtschaft, dass wenn die keine guten Nachrichten produzieren, also gut im Sinne von, die konsumiert werden wollen, mhm. dann haben die kein Geschäft mehr, ja. weil es liest niemand deinen dein, dein fucking Artikel, weil es nicht, der Titel nicht catchy ist. Das heißt, dahinter steckt immer eine Vermarktungsstrategie, eine eigene Agenda und ähm, das muss man verstehen. Die, die, weder die normalen Medien noch die Alternativen, wir haben die Wahrheit gepachtet. Ich hole jetzt weit aus, aber äh, beim Thema Gott, äh, Religion, jeder muss seine eigene Wahrheit finden. Das geht 100%. nicht anders. Sonst glaubst du
1: etwas, was du gelesen hast, was du gehört hast, meinen heißt nicht wissen. Du wirst es auf dem Sterbebett bereuen, wenn du die Meinung eines anderen gelebt hast oder den, den Way of Life, den du vorgepredigt bekommen Im hast. Im schlimmsten Fall hast du es nicht mal gecheckt. Aber oder so. dann ist es einfach traurig, so als ja. Außenstehender. Ja. Und noch mal, aber glücklich sind die Dummen, oder wie? <lacht> glücklich ja, Weil es einfach ist. ne? So, die, ähm, also die das nicht gecheckt haben, auf jeden Fall. Ja, die haben weniger. Die, 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 diese, haben auch,
0: die beschäftigen sich halt auch weniger. Genau, die, die mit solchen haben halt Themen. diesen Schmerz Guck nicht mal, wie im Kopf. Schlau. Guck mal, Die haben
1: keine Kopfschmerzen. Genau. Corona, richtig. Corona, die richtig. machen einfach ihr Ding. Hassan, hast du noch äh, ein Anliegen? Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Irgendein Thema, was also du noch gerne gern anschneiden? Also ich
0: würde gerne meine Mom grüßen und meinen Vater. Ich, äh, die haben den ersten Podcast auch äh, verfolgt und das sind meine treuesten Follower und Fans. Ansonsten war eine super schöne Erfahrung und danke, dass du mir den Raum gegeben hast. Jederzeit, nice jederzeit. Wenn es da draußen Leute gibt, die sagen, ey, ich habe das Gefühl, so was der sagt, Nochmal. Setzt euch gerne mit mir in Verbindung. Ich stehe gerade erst am Anfang meiner Reise. Bisschen Self-Promotion. Ich Fall. bin gespannt, wo die Reise hingeht. Und kann mich nur noch mal bedanken, dass du mir diese Plattform heute gegeben hast. War eine wundervolle Erfahrung.
1: Ich bedanke mich, Bruder, weil du hast den Podcast bereichert. Du hast ihn um eine Geschichte mehr und eine sehr wertvolle Geschichte mehr und einen sehr wertvollen Menschen mehr bereichert. Und ich würde mir auch wünschen, auch in Zukunft, äh, dich wieder einzuladen, um zu schauen, Gerne. wo du auf deiner Reise dann angekommen bist, an welcher Station. Und ich danke dir vielmals, dass du da warst. Check den Hassan ab und glaub mir, das ist noch viel tiefer. Das ist noch viel tiefer, da geht noch viel mehr. Der hat sich jetzt noch nicht das ganze Pulver verschossen. Ja. Da könnt ihr noch viel mehr rausschöpfen. Abonniert den Kanal, äh, Glocke, dies, das, like, hast dies, du nicht gesehen. das, kommentiert. Genau, genau. Support ist kein Mord. Güle güle.